0: Guten Morgen, Jenny hier. Diese Woche habe ich keine Kommentare für euch, was ganz gut ist, weil wir haben, beziehungsweise ihr habt, ein strammes Programm vor euch. Ich habe fast zwei Stunden mit Thomas dem Beutefranken über Bayern geredet und ja, das denke ich mal ist lang genug und interessant genug. Deswegen heute keine Kommentare und auch kein langer Wochenrückblick. Weil Thomas und ich haben uns schon am 3. Oktober zu dem Thema unterhalten und aufgezeichnet. Und dann war ich zu Hause und hatte Geburtstag und habe mich nicht allzu viel mit Politik beschäftigt. Und um ehrlich zu sein, es war ja alles auch relativ deprimierend, was so abging. Unter anderem, dass Brett Kavanaugh jetzt tatsächlich oberster Richter ist. Wobei ich sagen muss, das ist halt die Rache der Republikaner. Für das, was die Demokraten abgezogen haben. Ich schätze mal, das ist ungefähr so gelaufen. Auf der Straße wurde demonstriert, um Brett Kavanaugh zu verhindern. Währenddessen haben aber die Wähler von Trump und Co. bei den Republikanern angerufen und ihnen Feuer unterm Hintern gemacht, dass sie gefälligst Brett Kavanaugh bestätigen sollen. Und da sieht man, man kann natürlich auf der Straße demonstrieren, aber wenn man systematisch nicht da vorgeht und sagt, ihr müsst aber auch eure Abgeordneten und ihr müsst auch die Republikaner also richtig unter Druck setzen, dann bringt das gar nichts. Und die Republikaner sind jetzt in der Haltung, also wenn ihr, also ihr Demokraten, dieses Spielchen spielt, dann werden wir Kavanaugh erst recht durchdrücken. Und das ist anscheinend passiert. Und interessant wird auch das, was mittlerweile so bekannt wird aus dem Weißen Haus, dass Kavanaugh praktisch zu diesem Auftritt in der Anhörung überredet wurde, zu sagen, jetzt zeig mal deine emotionale Seite, sonst verlierst du diesen Posten. Und das ist doch schon sehr kurios, dass dieser Auftritt, das ist, was Trump sehen wollte, was das Weiße Haus unter Trump sehen wollte. Und also Kavanaugh hat da das Weiße Haus adressiert, Trump und Wähler von Trump. Also das, das ging gar nicht an die breite Öffentlichkeit. Das ging auch nicht an die Leute im Senat, die ihn da angehört haben. Das ging eigentlich nur an die Wähler und an Trump. Und insoweit volle Kanne funktioniert. Was das für Auswirkungen haben wird, kann ich jetzt schwer sagen. Aber es wird definitiv im November jetzt mal interessant. Ich meine, wenn die Republikaner die Mehrheit jetzt verlieren, dann wäre das der erste Schritt in Richtung tatsächlich eines strukturellen Wandels des Landes, sowohl kulturell als auch politisch. Das ist bitter nötig, aber ich hoffe, es bleibt nicht nur an der Oberfläche. Und bevor ich zur Bayerischen Landtagswahl komme, die ja auch so eine Art historischer... Einschnitt in der Politik in Deutschland darstellt, ähm, zu angenehmen Sachen. Und zwar dem neuen Superpack. Für alle Hörer und Unterstützer, die neu dabei sind. Die Idee vom Superpack habe ich mir von den Amerikanern ein bisschen abgeguckt. Da können ja Gelder gesammelt werden für einen Kandidaten und seinen Wahlkampf. Aber der Kandidat hat theoretisch keinen... Einfluss darauf, wie das Geld ausgegeben wird und für welche Werbung es eingesetzt wird. Es wird immer bloß eingespielt, ich bin XY, so wie zum Beispiel ich bin Hillary Clinton oder ich bin Donald Trump und ich unterstütze diese Botschaft. Aber es darf theoretisch keine direkte Zusammenarbeit geben. Das ist illegal. Dass es hinter verschlossenen Türen oder durch indirekte Zusammenarbeit dann doch immer den einen oder anderen Hint gibt, wo das Geld hinfließen soll oder was unterstützt werden soll oder wie die Werbung durchgeführt werden soll. Naja, das haben die Amerikaner noch nicht so richtig abstellen können. Und ich habe die Idee mit dem Superpack ein bisschen auf den Kopf gestellt, wie ihr merkt, denn eigentlich entscheiden ja diejenigen, für die die Unterstützung ist, nicht darüber, wo das Geld hinfließt. Aber keine Angst, jeder Euro fließt in die Verbesserung und Durchführung des Podcasts. Also im Großen und Ganzen zusammengefasst. Im aktuellen Superpack sind die Unterstützer vom letzten Monat und sie sind damit die Präsentatoren aller Folgen des laufenden Monats. Und ja, dafür danke ich schon mal an dieser Stelle recht herzlich. Und jetzt zu den Spendern und Unterstützern. Ein herzlicher Dank geht an Florian. Der hat mir nämlich ein Buch geschickt von meiner Amazon-Wunschliste und zwar das von Chantal Mouffe für einen linken Populismus. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Florian. Ein besonderer Dank gilt auch Simon. Der hat nämlich ganze 100 Euro gespendet für den letzten Monat und hat einfach nur geschrieben bei der Überweisung Podcast. Und ich sage nur Danke, Danke, Danke. Mein Dank gilt aber auch Markus, Gerd, Patricia, die wiederholt gespendet hat. Philipp mit einem kleinen Herzchen. Florian hat in seiner Überweisung geschrieben, vielen Dank für deine wichtige Arbeit, ich höre dich mittlerweile schon lieber als Stefan und Thilo, weiter so viele Grüße aus Dresden. Da sage ich mal viele Grüße zurück und wir sagen es Thilo und Stefan einfach nicht. Herzlichen Dank auch an Kai. Florian, Carsten und Dirk, die mit einer regelmäßigen Unterstützung immer dabei sind, ich danke euch und wie gesagt, jeder Euro zählt und ich freue mich, dass ihr praktisch von Anfang an Dauerunterstützer seid. Tim hat mich auch unterstützt, der war ja zwischenzeitlich auch mal in meinem Podcast, mein Special Correspondent der SPD. Jetzt ist er ja nicht mehr in der SPD. Aber er hat mich unterstützt und hat geschrieben, spätestens mit der Inside-AfD-Folge hast du dir einen Teil meines Geburtstagsgeldes verdient. Liebe Grüße von deinem Special Correspondent. Danke Tim und ich hoffe, du hast dir trotzdem was Schönes zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ich habe mir nämlich selbst auch was geleistet. Lustigerweise war mein Geburtstagsgeschenk an mich die Unterstützung von Jung und Naiv. Gespendet hat Andreas. Danke Jenny ähm, für Podcast und Schreibtischunterlage. Äh, ich habe ja zum Glück schon eine wunderschöne Schreibtischunterlage. Ich glaube, die hast du dir bei mir abgeguckt, wa? Danke auch an Adam, der regelmäßig spendet. Christian, ja, danke für die 18 Euro. Und ich bleibe dabei, du kannst ruhig das Buch von Franziska Schreiber lesen. Ich leihe dir auch gerne meins, aber danke für die Unterstützung. Ganz beliebt sind irgendwie Schnapszahlen bei der Unterstützung. Ich weiß nicht warum. Kolja, 6,66 Euro, danke dafür. Carlotta, danke für die Schnapszahl und dass es keine satanistische ist. Danke auch an Alexander und Florian, Martin und Bernd. Bernd gehört auch zu den Dauerspendern. Vielen, vielen Dank. Dauerspender ist auch Steffen, praktisch von Anfang an als Unterstützer dabei. Genauso wie Frank, dem ich natürlich auch herzlich für seine Spende danke. Erstmals unterstützt hat mich Sina und herzlichen Dank dafür. Über weibliche Unterstützung aller Art freue ich mich ganz besonders Ganz besonders auch, wenn Frauen ans Mikro gehen und einen Kommentar hinterlassen oder selbst podcasten. Das war's soweit mit den Unterstützern und Spendern vom letzten Monat. Herzlichen, herzlichen Dank nochmal. Und ich denke mal, das lief diesmal besonders gut wegen der Folge mit Franziska Schreiber. Die ist offensichtlich sehr gut angekommen und... Wie gesagt, nächstes Jahr plane ich definitiv noch mal was zu machen mit ihr, wenigstens zum Thema Flügel. Weil da steht ja ein großer Parteitag in Ostdeutschland unter der Führung praktisch von Bernd Höcke an. Und das wird dann schon ziemlich interessant, weil dann die verschiedenen Flügel auch inhaltlich gegeneinander gehen werden. Weil da gibt es tatsächlich noch diesen liberalen, neoliberalen, vor allem Wirtschaftsflügel. Und dann gibt's halt diesen nationalsozialen Flügel von Bernd Höcke. Und wie das ausgehen wird und wie viel Blut da fließen wird und ob es vielleicht die AfD komplett zerreißt, was ja nur positiv sein kann, warten wir es mal ab. Zum D-Day bei der CSU. Am 14. Oktober ist Wahl in Bayern, Landtagswahl und es sieht momentan nicht gut aus. Wenn ich mal zurückgucke auf das Jahr 2013, da hatte die CSU 47,7 Prozent. Also sie konnte in die Regierung ohne einen Koalitionspartner. Die SPD stand noch bei 20,6, die Grünen bei 8,6, die FDP war draußen mit 3,3, die Linke kam gerade mal auf 2,1 Prozent und die Freien Wähler auf 9,0 Prozent. So, nach den aktuellen Umfragen im Jahr 2018, das heißt nur fünf Jahre später, ist die CSU momentan bei 33 Prozent. Die SPD ungefähr bei 11, die Grünen bei 18, die FDP wäre im Bayerischen Landtag mit 5 Prozent und auch die Linken könnten knapp einziehen. Ich meine die Linken im Bayerischen Landtag. Die Freien Wähler stehen bei 11 Prozent und die AfD, je nach Umfrage, zwischen 10 und 13 Prozent. Ich habe ja mit Thomas am 3. Oktober über das Seelenleben generell der Bayern gesprochen. Er ist, wie gesagt, Beutefranke, kommt eigentlich aus Ostdeutschland, ist irgendwie in Bayern gelandet, aber nicht wirklich Bayern, sondern Franken. Und das ist ganz anders, aber das erzählt er uns gleich noch. Was ich interessant finde, ist immer der Nockerberg und wie in den letzten Jahren Mutter Bavaria über ihre Bayern und mit ihren Bayern und den Politikern in Bayern gesprochen hat. Und so zum Verständnis der Mentalität, denn Bayern ist nicht gleich Bayern, spiele ich euch gleich mal was ein.
1: Meine lieben Kinder, Nockerberg ist Muttertag. Alle seid ihr hier versammelt vor dem Fernseher, hier im Saal. Alle meine Kinder versammelt an meiner Brust. Grüß euch, ich bin's eurer Mama. Der Horst. Oh, jetzt schaust du mich aber an. Mein Oberspross, kerngesund, groß und stattlich. Wenigstens äußerlich bist du mir nicht missglückt. <lacht> Alle Regionen sind heute hier versammelt. Die SPD, die CSU, die Bayern, die Franken, die Schwaben, die Münchner, die Sechziger. Alle an einem Tisch. Lauter Gottsöberste in trauter Harmonie. Heute kann ich sehen, Integration kann gelingen. Aber es ist, wie es ist. Ihr seid alle meine Familie. Da nehme ich wirklich keinen aus, so unterschiedlich ihr in eurer Unvollkommenheit auch seid. Ich habe euch alle lieb. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Was glaubt ihr, mein Liebesvolk der Bayern, wie es mir ergangen ist, als ich euch übernommen habe? Da wart ihr ja lauter so kleine rotzfreche Rudel aus Altbayern, Franken und Schwaben, die der Napoleon einfach so zusammengewürfelt hat. Ein einziger Sauhaufen wart ihr. Laut der Wilde, aber plötzlich Königreich. Da war natürlich Ludwig I., der, der König, komplett überfordert. Da hat er sich gedacht, ja, also ich bin ein Mann, da geht es um Gefühle. Die brauchen eine Mama, die leid, ja, und seitdem stehe ich da. Und was habe ich mich in all den Jahren abgemüht? Es hat immer quasi ja, die Bayern und die Franken, das geht ja nie zusammen. Aber das war ein Irrtum. Schaut euch Herr ja Markus Söder an. Trotzdem kosten ja ein Franke, der hat keinen Hang äh, zur Selbstdarstellung.
0: Und Mutter Bavaria fasst es gut zusammen. Das ist schon ungefähr in a nutshell die Mentalität von Bayern. Es gibt nicht die Bayern, es gibt verschiedene Volksstämme in Bayern und die Franken und die Oberbayern und die Schwaben und was Thomas da gleich noch alles aufzählt und erklärt. Also der Blick von außen auf Bayern, da sieht man immer nur solche Leute wie Horst Seehofer und den Söder. Aber das ist doch komplizierter, als man denkt. Und wenn da noch Politik dazu kommt, dann wird es ganz blutig. Ich empfehle euch aber vor allem auch den Nockerberg, die Rede von Mutter Bavaria 2016, 17 und 18. Eigentlich empfehle ich euch jede Rede von ihr, aber das ist schon sehr interessant, auf 16 zurückzugucken, was sie dann 17 gesagt hat und jetzt 18. Das ist ja, der Machtkampf von Söder Seehofer in naja, auf lustig halt. Der Einzige, der nichts zu lachen hat, ist Markus Söder. Aber daran ist er selber schuld. Er hätte ja Horst Seehofer sofort beerdigen können und zwar richtig und ihn nicht als Parteivorsitzende der CDU belassen und nach Berlin schicken als Innenminister. Dieses ganze Chaos, dieses ganze wirklich also das ist wie ein Autounfall, den man im Slow Motion zugucken kann, was in Bayern abgeht. Das hat sich Söder wirklich selbst zuzuschreiben. Er hat einen katastrophalen Fehler gemacht, indem er Horst Seehofer als Vorsitzenden belassen hat. Und ihn nicht gleich komplett abgesickt hat. Und das Ergebnis davon wird er am 14. Oktober in Form der Bayernwahl serviert bekommen. Und dass es danach noch nicht vorbei ist, dass es noch ganz unschön werden wird, kann man an den Äußerungen von Horst Seehofer in den letzten zwei Tagen mitbekommen. Also die Panik in der CSU steigt in gleichem Maße, wie die Umfragewerte fallen. Schon jetzt bringen sich alle in Position, um nach dem Verkünden des Wahlergebnisses festzustellen, wer denn daran schuld sei. Ähm, in der CSU auf Landesebene macht sich Söder bereit, Seehofer die Schuld dafür zu geben und ihn dann als Vorsitzenden abzuwählen oder abzusetzen bzw. zu entmachten. Und zwar gibt es wohl da Planungen. Horst Seehofer als Parteivorsitzenden nicht an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen zu lassen, die dann auf Landesebene abgehen. Das Problem dabei ist, es ist ungewöhnlich, sagen wir es mal so, dass ein Parteichef nicht inhaltlich und auch personell die Koalitionsverhandlungen führt. Also alles das, was eine wahrscheinliche Koalition Bedeuten würde, müsste Horst Seehofer mitverhandeln und mit abnicken. Das wollen natürlich Söder und seine Verbündeten nicht, weil alles, was Horst Seehofer momentan anfasst, ist einfach verseucht. Abgesehen davon möchte ich mal sehen, wie zum Beispiel die Grünen mit Horst Seehofer am Tisch die nächste Koalition aushandeln. Das passiert niemals. Mit Horst Seehofer werden die sich die Grünen in der Situation sicher nicht an einen Tisch setzen. Egal, wie sehr sie unbedingt Umweltminister in Bayern stellen wollen. Ich meine, man kann Horst Seehofer jetzt natürlich einen absoluten Realitätsverlust attestieren und auch attestieren, dass er jegliches politisches Gespür verloren hat. Aber die Tatsache bleibt, dass er der Parteivorsitzende ist und zwar offiziell bis zur nächsten Parteivorstandswahl im nächsten Jahr, Herbst 2019. So lange ist er der gewählte Vorsitzende der CSU. Und das einzigste Gremium, das ihn wirklich abwählen könnte, wäre ein Parteitag. Also eine, ein Aufstand, eine Meuterei innerhalb des Parteivorstandes, ist zwar ganz nett, aber das wird, glaube ich, nicht geräuschlos über die Bühne gehen. Da wird es dann wirklich Krieg innerhalb der CSU geben, weil es sicherlich noch Leute gibt, die, die Seehofer unterstützen, mal abgesehen davon, dass die Konservativen so die Angewohnheit haben, alle mögen den Verrat, aber keiner mag den Verräter. Das heißt, diejenigen, die ihn absägen, Horst Seehofer in dem Parteivorstand, ohne das Gremium Parteitag, werden sich negativen Auswirkungen aus dieser Mäuchelei dann gegenübersehen. Aber wie gesagt, da wird sich jetzt in Stellung gebracht. Und es ist nicht sicher, dass Horst Seehofer nach dem 14. Oktober nicht vielleicht auch Innenminister erstmal auf unabsehbare Zeit bleibt. Also die Hoffnung, dass er sofort irgendwie fallen gelassen wird von der CSU, da wird erstmal ein Machtkampf ausbrechen und alles, also wirklich das, was Angela Merkel nicht will, ist ein Machtkampf in der CSU, von dem sie keine Ahnung hat, wie er ausgeht und welche Auswirkungen das auf Berliner Politik haben wird. Ich glaube schon, dass sie happy ist, wenn Horst weg ist, aber erstmal wird es unschön und, naja, unkalkulierbar. Und an dieser Stelle verflucht sie vielleicht auch ein bisschen Markus Söder, denn wie gesagt, das ist alles auf dem Mist von Markus Söder ge gewachsen, weil er nicht in der Lage war, Horst Seehofer sofort auch als Parteivorsitzenden zu beerben. Und nochmal zu den Koalitionsverhandlungen. Also sollte Horst Seehofer, wie es ihm eigentlich politisch gesehen zusteht, mit an den Koalitionsverhandlungen beteiligt sein, sehe ich da kein schnelles Ergebnis, sagen wir es mal so. Und das ist ein kleines Problem. Denn laut bayerischer Verfassung muss innerhalb von vier Wochen nach der Wahl der neue Ministerpräsident gewählt werden. Sollte das nicht passieren, ist drei Wochen danach, also insgesamt sieben Wochen nach der Wahl, der Landtag aufzulösen und dann gibt es Neuwahlen. Und das wäre natürlich katastrophal in der jetzigen Situation für die CSU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem ganzen Theater, nach dem Machtkampf, der dann nach dem 14. Oktober passieren wird, dass die CSU nach einer weiteren Wahl besser dasteht als vorher. Wird einfach nicht passieren in den aktuellen Zeiten. Und deswegen gucken wir mal, wie schnell die Koalitionsverhandlungen über die Bühne gehen und ob es die CSU tatsächlich schafft, Horst vom Koalitionsverhandlungstisch fernzuhalten zu halten. Das wäre die einzigste Möglichkeit, da schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Jedenfalls, wenn der Partner die Grünen sein sollten. Und bevor ich euch jetzt hier mein Gespräch mit Thomas noch einspiele, dass Horst Seehofer es weder den Bürgern in Bayern noch seiner Partei noch sonst jemanden irgendwie leicht machen wird, weiß man alleine seit dem Interview, das er jetzt am Wochenende geführt hat. Da hat er nämlich gesagt auf die Frage, ob er nach dem 14. Oktober weiterhin, weiterhin Innenminister sein wird. Ich zitiere, natürlich, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Er wolle seine Mission für mehr Bürgernähe Sicherheit sowie Recht und Ordnung für die Bürger erfüllen. Das einzigste große Werk, das Horst Seehofer in seinem politischen Leben offenkundig noch zu verrichten hat, ist sowohl Söder als auch Merkel in den Abgrund zu reißen. Ich glaube, er hat kein anderes politisches Ziel mehr. Er ist wie der Elefant im Porzellanladen, der alles kurz und klein schlägt, bis nichts mehr übrig ist. Darunter leiden wirklich alle: die CSU, die CDU, und CDU Sogar die SPD. Und also Thomas sagt, ab einer bestimmten Machtfülle ist dir alles scheißegal. Ich übersetze jetzt mal frei. Aber an der Stelle muss ich sagen, meine Güte. Und ich habe ja die Bürgerpressekonferenz von Horst Seehofer, Thilo hat es ja aufgenommen und live gestellt, gesehen. Er macht das ja nicht schlecht. Er ist ja so ein richtiger Volkstribun. Und im, in so einem Gespräch blüht er richtig auf. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Bayern ganz zufrieden waren mit ihrem Horst Seehofer. Nur wenn er in Interviews solche Sachen sagt und wenn er sich so wirklich fernab von gut und böse und kein, kein wirklich normal denkender Mensch kann das noch nachvollziehen, was er da tut. Wenn er sowas macht, dann... Dann hat das nichts mehr mit Bürgernähe zu tun. Das ist nur noch das Ego von Horst Seehofer und Macht und Politik machen, um die eigenen um das eigene Ego zu streicheln und persönliche Verletztheit irgendwie noch gerade zu rücken, indem man andere mit in den Untergang reißt. Das ist keine gute Politik. Das treibt Menschen in die Arme von der AfD, und also an einer bestimmten Stelle würde ich sagen, sollten wir definitiv mal darüber nachdenken, nicht nur die Amtszeit von Kanzlern zu beschränken, wogegen ja Angela Merkel selber ist, sondern generell Amtszeiten für Abgeordnete und Ministerpräsidenten zu beschränken. Weil wenn du so fernab jeglicher Realität bist, wenn du in einer wirklich politischen Blase lebst und die Blase von Horst Seehofer ist Horst Seehofer, dann bist du eine Gefahr für die Demokratie. Und ich finde es gar nicht so schlecht, mal generell darüber nachzudenken, wirklich diese Zeitbegrenzung für Abgeordnete einzuführen, für politische Ämter generell. Weil mittlerweile sieht man, das schadet nur. Umso länger du als Politiker politisch aktiv bist und Macht hast, umso mehr wirst du korrumpiert und umso weniger siehst du das große Ganze. Und in diesem Fall, also es gibt Politiker, die haben das gut gemacht. Willy Brandt, Helmut Schmidt sind so spontane Figuren, die mir einfallen, die wirklich das große Ganze nie aus dem Augen verloren haben, egal wie lange sie an der Macht waren. Aber mittlerweile kann ich nur sagen, von diesem Format Politiker haben wir leider viel zu wenig in Deutschland. So, zum Abschluss. Ich spiele euch hier gleich mein Gespräch mit Thomas zum Thema Bayern ein. Ich habe viel gelernt und mich gut unterhalten. Thomas ist immer ein sehr guter Gesprächspartner und Gast in Podcast generell. Ähm, seine Herangehensweise so als Lehrer ist dabei auch nicht schlecht. So und sonst, ihr wisst ja, das Übliche, ich freue mich über Unterstützung, vor allem über nette Kommentare bei iTunes vor allem. Und sonst, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, sagt es in ein Mikro und schickt es mir. Audiokommentare, darüber freue ich mich immer sehr. Drücken wir die Daumen für die Bayernwahl. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, in welche Richtung. Wenn ich Thomas richtig verstanden habe, dann auf alle Fälle Mut und Stabilität. Das braucht Bayern jetzt. Mut und Stabilität. Und zum Thema Mut erzählt euch Thomas mehr, weil das ist auch ganz lustig. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir ihr hört mich bald wieder. Bis bald. Tschüss. Morgen, Thomas. Morgen. Thomas, wir wollen heute über die Bayernwahl reden, weil als gute Ossis <lacht> reden wir am Tag der Deutschen Einheit natürlich über Probleme der Wessis.
2: <lacht> ich bin ja hier technisch gesehen weiter im Osten, als ich früher im Osten gewohnt habe.
0: Ach, wo hast du denn gewohnt? Also.
2: Na, ich habe in Eisenach bin ich aufgewachsen und das ist an der hessischen Grenze hm. und Bamberg ist jetzt mehr mehr Richtung Osten. Ja, also wir sind hier ja auch nicht in Bayern, sind wir gar nicht im Westen, wir sind wir sind Süden und das ist auch wichtig, dass wir Süden um die sind.
0: Mentalität der Bayern zu verstehen.
2: Äh, ja, ja. Sü ähm,
0: Südosten sozusagen, das wird ja ganz schlimm.
2: Nee, nee, Südosten ist dann Void. <lacht> äh, Okay, wir, wir steigen im Endeffekt schon ein mit, ähm, mit, mit ähm, Verstehen, verstehen bei uns. Ja. Du, du wolltest eigentlich Fragen stellen, gell?
0: Ja, ich wollte eigentlich Fragen stellen. Als allererstes, um langsam reinzukommen, wie geht's Flocke?
2: Äh, Flocke liegt hinter mir und, und, und schnüffelt mich jetzt an, weil sie denkt, sie, sie hat Aufmerksamkeit und jetzt schlappert sie mich an. <lacht>
0: Die freut sich, dass du mal zu Hause bist.
2: Äh, pff, das weiß ich nicht. Also das, ich, sie hat ja das Problem, dass es im Winter etwas kalt ist und dann schläft sie heimlich auf der Couch, obwohl sie auch unheimlich auf der Couch schlafen könnte. Und dann findet sie das natürlich unangenehm, dass ich da bin, weil ihre Erziehung sagt, dass sie nicht auf der Couch schlafen darf. Na gut, der weiß wenigstens, zu, wenn er was falsch macht. Pff. Es führt halt zu betretenem Hund auf der Couch, wie er mich anguckt, wenn ich um die, wenn ich um zu schnell um die Ecke komme, ja. Also so, oh, oh, ja, ich wollte ihn da gar nicht sitzen, ey, komm jetzt, ja. Also, also, dass er sich nie gefragt hat, warum auf der Couch so ganz unauffällig eine Decke liegt, die auch regelmäßig bei Dreckigkeit gewechselt wird. Da kam sie jetzt nicht drauf, aber ist okay. Ja, Nein, dem es Tier geht's gut. Wie ein kleines Kind. Also,
0: dann noch das Wichtigste, hast du denn was zu trinken?
2: Das ist, das ist die Frage aus dem anderen Podcast. Ey, ja ich genau, hab, ich, ich finde diese
0: Frage immer so super und wie ihr über euren Tee redet oder eure Getränke und du hast meistens Wasser. Ähm,
2: ich habe immer noch zuckerfreie Fita-Cola, weil <lacht> ich, ich in Bamberg einen Supermarkt aufgetan habe, der Fita-Cola in Zuckerfrei hat.
0: Ist das eine Besonderheit?
2: Naja, ich bin ja hier in Bayern, da kriegst du das nicht unbedingt, ja, also... Je weiter du Richtung Süden und Westen kommst, desto weniger Fita-Cola, ne? Und da bist du dann schon als, da bist du dann schon als, äh, äh als, als oh je. Moment. Ähm, da bist du dann schon als, als, als bayerischer äh, Thüringer bist du dann schon glücklich, wenn du das kriegst, aber mittlerweile ist das hier in den Supermärkten ja, Supermärkten ja vorhanden. Also. Ach, schade. Ja.
0: Jetzt enttäuschst du mich. Ich hätte jetzt wahrscheinlich einen Schmugglerring mit Vita-Cola, auch zuckerfreie Vita-Cola, auch machen können.
2: Nee, nee, Schmuggler, Schmuggeln geht in die andere Richtung. Fränkisches Bier aus Franken rausschmuggeln mache ich hin und wieder.
3: Oh.
2: Und an der... Ja, ja, ha, ha, ha. Ha, 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 Also ich bin ja hier in Bamberg, ne? Wir sind ja hier die Bi bierkulturwelthauptstadt Wir haben im Stadtgebiet zehn Brauereien. Ja. Im Umkreis um die 20. Oh. Ähm... Und es gibt so ein, so ein Schild an der Autobahn, da steht drauf: Genussregion Oberfranken, da sind Würste drauf, eine Breze und ein großer Bierkrug, ja, die das im Endeffekt auch zusammenfassen, worum es hier geht in Franken. Um Bier. Und äh, ja, naja, nein, das ist ja das Geile. Also ich bin im Bierfranken, ne? Und wenn du jetzt Richtung Würzburg ungefähr eine Viertelstunde fährst, bist du in Weinfranken. Aha. Und dann gibt es halt Frankenweine wie Sau. Ähm, und überall gibt's es Schäuferla und überall gibt's es äh, äh, Braten und so. Und das ist hier schon so alles. Und naja, wenn du halt, ich, ich habe ich hab halt immer die Vermutung, dass wenn ich mit so vielen Kisten Bier im Auto an diesen Schildern vorbeifahre, da irgendwann so ein Polizeiauto hinten rausfährt und mich anhält. Ja. Und, und den Kofferraum durchsucht. Wegen Schmuggels.
3: Uff. Schmuggel, kriegst du, die, Schmuggel von du kriegst Essen. übrigens die... Und ja, du kriegst trinken.
2: die Euroflaschen äh, von von den fränkischen Brauereien und die Kisten kriegst du auch nirgendwo los. ne Also die darfst du dann alle wieder hier zurückfahren. Was ganz lustig ist, ist, wenn man dann wieder in Berlin ist, ne? dann kannst du dann so in den Kraftbier-Späti -Späti reinlaufen und dann stehen da irgendwie die fränkischen Biere wieder rum und du denkst dir so, haha, haha ihr müsstet mal meinen Getränkemarkt sehen, ihr Loser.
0: <lacht> und du bist ganz schön fies.
2: Naja, also mein lokaler Getränkemarkt, in den ich einkaufen gehe, der hat ähm, so eine Doppelreihe Bierkästen. Und vor einiger Zeit hatten sie noch äh, Schilder, wo drauf stand, was alles aus der Region ist. Und die haben sie dann abgemacht, weil im Endeffekt einfach zwei Gänge voll an jedem Schild hing, aus der Region. Okay. In diesem, in, in diesem Supermarkt gibt es für für Leute, die vorbeikommen und keinen Geschmack haben, also so verstehe ich das, ich trinke ja kein Bier, ich wohne hier nur, <lacht> ähm, äh, gibt es tatsächlich irgendwo eine versprengte Kiste Jefer und eine versprengte Kiste Oettinger und eine versprengte Kiste Warsteiner. Und der Rest ist lokales Bier und wenn du, ja, und wenn du mit etwas anderem als lokalem Bier da rausläufst, weiß jeder sofort, ha, ja, ist auf der Durchreise
0: sein Fremder ach so erkennt, so erkennt man in das Franken also Fremde die kaufen kein ja,
2: also Bier hier in der Gegend um Bamberg auf jeden Fall ja also wenn du hier in der Gegend in Bamberg, um Bamberg jemanden fragst ja was ist denn dein Lieblingsbier und er antwortet nicht sowas wie Huppendorfer oder oder Fesslerlager oder so weißt du ja entweder neu zugezogen oder keine Ahnung
0: <lacht> oder kein Geschmack
2: Nee, das kann es anscheinend nicht sein. Also das kann es anscheinend nicht sein. Ich glaube, ich glaub, für keinen Geschmack, da musste du Kaiserdom trinken. Aber Kaiserdom hat hier in Bamberg auch den Ruf, dass, er das äh, dass sie mit Friedhofswasser brauen. Also insofern, also es ist so.
0: Klingt mhm. ja gut.
2: <lacht> oh, ja. Ah, ja also, wir,
0: also du lebst in einer guten Region in Bayern, in der es gutes Essen und gutes Bier gibt anscheinend.
2: Und ein, die komplette Innenstadt Weltkulturerbe ist. Ja, gut. Ähm, und hübsch. Das, und kleine,
0: so. das kleine Städtchen mit den 10.000 Einwohnern, aus dem ich komme, das ist auch schon über 1.000 Jahre alt und hat eine sehr schöne Innenstadt.
2: Ja, aber das interessiert halt keinen. <lacht>
0: Bayern, immer ja. ein bisschen Bayern. Anders. Okay. Ähm, zum, also
2: das Haupt, zum Hauptproblem.
0: Wir hatten ja die okay. Türkei-Folge und da haben ja. wir darüber geredet, dass es doch lustig wäre, sich über Bayern zu unterhalten. Weil am 14. Oktober, also in circa elf Tagen, mhm. wählen ja die Bayern auch ihr Landesparlament neu. Und die CSU, die letzte große Volkspartei, die seit 60 Jahren in perman fast permanent in absoluter Mehrheit regiert, äh, hat jetzt eine relativ düstere Lage. Die letzten Umfragen sahen sie so bei 34, 35 Prozent. Wie kommt, denn, nein, nein. wie kommt denn die CDU, CDU, wo sage ich, die CSU, wie kommen die Bayern so mit dem Bekanntwerden von Demokratie, demokratischen Verhältnissen, normalen Verhältnissen so klar?
2: Ich weiß nicht, ob das normale Verhältnisse sind. Also <lacht> wir müssen
0: Normale Verhältnisse für ungefähr 15 andere Bundesländer.
2: Ja, das heißt doch nichts. Also, also da muss ich wirklich sagen, dass das heißt aus meiner Sicht hier aus einer bayerischen Perspektive tatsächlich erstmal nichts. Ähm. Weil, wir fangen mal an, wir fangen mal tatsächlich, glaube ich, so rum an, dass ich mal ein bisschen erkläre, was Bayern ist. Ja, okay. ja also, mein, mein Werdegang ist folgender. Ich bin nach, direkt nach dem Zivildienst im Jahre 2001, habe ich mich entschlossen, aus Gründen, die sich mir bis heute nicht erschlossen haben, aber das, das klang damals gut, an der einzigen katholischen Universität Deutschlands zu studieren, die ist in Eichstätt. Eichstätt hat 15.000 Einwohner, 14 Kirchen, einen Dom und du brauchst keine Uhr, weil von den 14 Kirchen ungefähr fünf und das Rathaus zur Viertelstunde schlagen. Ja, ja. So. die Uni hat 3000 Studenten und Studentinnen und davon sind am Wochenende 500 da und die kennen sich namentlich und du triffst den Professor auf dem Wochenmarkt. Ähm, es ist pittoresk ja? und äh, da bin ich gelandet und habe dann irgendwie erstmal die Leute nicht verstanden und dann habe ich festgestellt, dass es ganz wichtig ist, ja, äh, an bestimmten Stellen bestimmte Sachen zu benutzen und dann bin ich in Franken gelandet. Und der, dann, dann weißt du etwas. Äh, so nach, nach zehn Jahren Franken und Bayern hast du so eine Ahnung, wie das hier tickt. Das, 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 das erste ist, mir sein mir, das sind die Oberbayern. Um irgendwie einen Zugang zu Bayern als Konzept zu kriegen, muss man erstmal verstehen, dass es hier in Bayern Regierungsbezirke gibt und diese Regierungsbezirke sind Kulturbezirke. Also das ist, Bayern ist in sich ein Bundesland. Ja, es ist ein Bundesstaat in sich. Muss also also es gibt kapieren. verschiedene
0: Volksstämme.
2: Richtig. Also wir gehen, wir können das kurz durchgehen. Um Würzburg herum sind die Unterfranken. Aha. Ja? Hinter Würzburg geht das schon ins Hessische, da gibt es ja die Stadt Aschaffenburg oder wie wie das lokal genannt wird, Escheberg. Ja, ähm, da, da mischt sich das Fränkische mit dem Hessischen zu so einer äh, Melange, die keiner mehr versteht. Ähm, Würzburg ist halt die die Zentralstelle Unterfrankens und Wei ja, und das ist dann halt so Weinfranken auch, ne? Und ähm, die Unterfranken, von da aus würde wenn du dann Richtung Osten weiterfährst, kommst du bei mir vorbei. Das ist Oberfranken. Ja. Wenn du Richtung Süden, dann Richtung Richtung Nürnberg fährst, kommst du nach Mittelfranken, das ist Nürnberg-Erlangen, die Gegend, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, die Metropolregion Nürnberg-Erlangen ist nicht viel kleiner als München. Nur auseinander. Also Nürnberg ist eine halbe Million, Erlangen ist irgendwie 200.000 Leute oder so oder 100.000 Leute. Fürth dazwischen ist auch nochmal so die Größe und das Umland um Nürnberg herum ist im Endeffekt im, Nord im Norden Bayerns ein großes Wirtschaftszentrum. Hier kommen auch irgendwie drei Autobahnen vorbei. In Herzogenaurach sitzt Adidas. Ja. Ja, ähm, äh, hier in Bamberg sitzen mehrere mittel mittelständische Unternehmen mit Weltrang. Wir haben jede Menge Industrie und keine Sau weiß davon. Ah, ja, das ist, wir merken uns mal den den Punkt, weil das da kommen wir später noch mal, mal fort dran vorbei. Wenn du dann weiter Richtung Süden fährst, kommst du irgendwann nach Oberbayern. Oberbayern ist das riesige Gebiet um München drumherum. Das geht dann im Endeffekt bis runter an die österreichische Grenze. Wenn du dann Richtung ähm, Westen fährst, kommst du nach Bayerisch-Schwaben. Das ist der Teil äh, äh, Schwabens, der im ba in Bayern liegt. Ja, Zentrale Stadt ist Augsburg. Ja? Ich spreche da auch so. Ne? Da, also ich hatte, ich hatte mit Studierende aus Augsburg, die, die fingen dann auch schon Sätze an mit Hanoi, ähm, ja, wo ich mir immer frage, was, was ist die Hauptstadt von Vietnam oder was ist das? Und, so. und Richtung Osten gibt es dann noch die Oberpfalz, die liegt im die liegt im Endeffekt im Osten Bayerns zwischen einem Stückchen Oberfranken. Oberfranken ist, äh, zieht sich bis an die tschechische Grenze und nach oben hin Plauen. Und so, ja. Hm. Wenn du da im Osten runterfährst, kommst du halt in die Oberpfalz, da ist im Endeffekt die, die zentrale Stadt Regensburg. ja äh, Die Oberpfälzer haben einen distinkten dis Dialekt, ne? Ja, ähm, der, der zweite Witz, und äh, wir werden dann im Zweifel Oberpfälzer Hassmails schreiben, aber die kennen das leider auch nicht anders. Wie kriegt man einen Oberpfälzer zum Bellen? Es gibt Freibier und da sagt der wo wo, wo. Also, ist also, also wir sind jetzt hier in Bamberg zum Beispiel, die, ja, wir haben hier Franken und dann, dann, dann also wenn du, wenn du in einer fränkischen Wirtschaft nicht auffallen wirst, dann redest du A wenig und bestellst ein Bier mit AU. Ja, AU ist ein ungespundetes, Aha. die Folgebestellung ist noch wortkarger, da legt man einfach den Krug auf den Tisch seitlich und dann kommt eine genauso wortkarge Bedienung vorbei und tauscht den gegen einen vollen Krug aus. Und zwar so lange, bis du neben dem Krug liegst, oder aber du bezahlst, je nachdem, was zuerst passiert. <lacht> ähm,
0: wie oft kommt das, äh, zweite, was, das erste so vor?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben hier so Bockbieranstiche, ne? Da gibt's halt, da gibt's dann halt auf einmal Bier mit, mit, mit fünf, mit fünf Umdrehungen plus. Das schmeckt wie, das schmeckt wie Limo, ja, und wo du die Prozente nicht merkst. Und dann kann das relativ schnell gehen. Insbesondere mit zugezogenen. Und das kleinste Gebinde ein Bier, das man hier in, in, in Bayern kennt, ist Ahoibe. Das ist ein halber Liter, eine halbe Maß. Ach, ne? Also also so 0,33 Schiss, was die da irgendwie im Norden machen, das, das gibt es hier nicht. Ähm, aber ich bin, ne, also es, es ist ein Identifikationsfaktor. Also da ja in die Oberpfalz und wenn du in der Oberpfalz nach, weiter nach Süden fährst, kommst du nach Niederbayern, auch genannt der Void. Ja, also Bayerischer Wald. Ach, der Void, ne das ist dann hier so, so Garmisch-Partenkirchen und so liegt dann da irgendwie und so weiter. Ähm, wer mal schönes Niederbayerisch hören möchte, kann sich die Programme von Martina Schwarzmann anhören. Ähm, die spricht ein, eine verständliche Variante des Niederbayerischen. Also das ist mit Absicht so gemacht, dass das Leute verstehen. Ja. Ähm, und, und in Oberbayern liegt halt München. Und München ist insofern wichtig, als dass alle Bayern und alle Franken und alle anderen sich einig sind, dass München nicht zu Bayern gehört.
0: München ist nicht Bayern.
2: Ja, genau, München ist nicht Bayern, das ist so ein bisschen wie Berlin ist nicht Ostdeutschland. Ne? Also naja, das Berlin ist, so, und ist London ja auch nicht ist, Ostdeutschland. Und, und, und London und London und London ist auch nicht äh, Großbritannien. Also das ist, glaube ich, der, der das ist ein guter Vergleich eigentlich. Hm. Ähm, na? Und, und in München sitzen die Großkopften und da sitzt halt die Regierung und alles, was ein bisschen ländlicher ist, und das fängt im Endeffekt schon in Rosenheim an. Denkt sich so, ihr die, der in München sitzt, ihr könnt uns am Arsch lecken und wir hier oben in Franken haben eine lange Tradition des, des, des wirklich auch, auch strukturell niedergehalten Werdens. Also sprich, Investitionen in Bayern finden primär in der Gegend um München herum statt. Und je weiter es Richtung Norden, Richtung Franken geht, desto ärmer wird es. Jetzt ja, haben wir so ein bisschen mit dem Söder Glück, weil der ist ja Mittelfranke, der ist ja aus Erlangen und so. Ähm, wundert mich auch ein bisschen, dass das Franken wir haben normalerweise nicht langfristig Ministerpräsidenten. Ja, also der Beckstein hat es auch nicht lang gemacht. Ähm, fand, sieht momentan
0: und, ja auch nicht sehr gut aus für Söder, dass er als Ach ah Quatsch, der
2: Söder, nee, der, Söder, der, Söder, der Söder bleibt. Der, der bleibt Söder jetzt
0: erstmal nach der Wahl, nehme ich ganz stark an. Aber, aber nee, erstmal nee, nee, zu den bleibt. Franken weiter.
2: Genau, also, also und, und die Franken fühlen sich tatsächlich strukturell auch ein bisschen äh, benachteiligt und da gibt es gute Gründe für, hm. Gibt's gibt wirklich gute Gründe Also
0: für. sind die Ossis der Bayern sozusagen?
2: Äh, nee, nee, nicht <lacht> unbedingt. Aber äh, es gibt hier tatsächlich so geflügelte Worte wie alle Franken sind Bayern, aber nicht alle Bayern sind Franken. Okay. Und es gibt einen distinkten Unterschied in der Sprache, es gibt einen distinkten Unterschied in der Kultur. Also das ist wirklich so.
0: Also ich muss ja. ehrlich sagen, die einzigsten Bayern, die ich kennengelernt habe, waren Franken. Und mit denen konnte ich immer ganz gut. Wenn ich aber so Leute wie Herrn Seehofer gesehen habe, ich glaube, der ist nicht Franke, war?
2: Nee, der ist aus der Gegend von Ingolstadt. Den, den, den hatte ich mal auf dem Wahlzettel stehen in Eichstätt. Aha. Habe ich damals, glaube ich, auch gewählt.
0: Aber der kommt mir nicht so, also so, so alles, was nicht Franken ist, kommt mir immer ein bisschen suspekt vor.
2: Ja, naja, also 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 der der, der Franke ist eher jovial. Das ist jetzt so ein, ne, ist so ein bisschen Küchenpsychologie, aber ähm, also die, die Leute sind hier doch relativ herzlich und, und auch irgendwie offen. Hm. Merkt man auch. Und ähm, der 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 Oberbayer zum Beispiel grantelt mehr. Und beim Niederbayer kannst du durchs Granteln hindurch dann, äh, wenn es gut ist, die Freundlichkeit noch erkennen. Ja.
3: Oh, wow.
2: Das sind aber, das heißt, also, das sind eigentlich alles, alles coole Leute, ja. Was auch zum Beispiel man bitte hier in Bayern nicht vergisst, ist, es gibt eine tiefe Verwurzelung in der katholischen Religion und mhm. die ist relativ ernst gemeint. Also, wir haben hier in der Stadt zwei Realschulen und die eine Realschule ist eine Mädchenrealschule. Der, äh, der englischen Fräulein, also sprich, die ist unter äh, katholischer Trägerschaft. Das ist ein ganz normales Konstrukt. Ich habe in Eichstätt studiert, da gibt es, da gab es eine Realschule in der Innenstadt, die war äh, auch von einem Nonnenkloster, und ein Mönchskloster in einem, in einem Dorf vor der Stadt hatte die Jungsrealschule, und jeden Tag haben sie alle Mädchen in die Stadt reingefahren und alle Jungs aus der Stadt rausgefahren. Ja. Das ist das ist hier sehr üblich. Also man möge das mit der Religion nicht unterschätzen. Das ist es ist es ist jetzt nicht mehr hochreligiös, aber es ist ein ein kulturell doch wichtiger Pfeiler. Gut, ne? Ich wohne jetzt hier in Bamberg auch noch in der Bischofsstadt. Also ich habe einen Dom und einen Erzbischof hier rumsitzen, ne? Also wenn in die frohen Leichnamprozessionen ist, ist die ganze Stadt unterwegs und ich frage mich, warum die Läden zu haben, weil die ist immer so an komischen, also die sind halt in den Pfingstferien irgendwann und ich versch verschmiere das immer. Ähm, und dann ist halt die Innenstadt gesperrt und dann läuft, läuft irgendwie ein Viertel Bambergs mit irgendwelchen ähm, Mar äh, Marienfiguren auf irgendwelchen großen Trägern durch die Stadt und, ähm, und es werden die Kirchen gesegnet und so. Was, ja, ich, mich, also, was ich
0: mich gefragt hm. habe, äh, also ich weiß, dass zum Beispiel in Bayern das Thema Religion, ähm, vor allem katholische Kirche, sehr wichtig ist. Jetzt sind ja die Franken eher nicht so für die katholische Religion bekannt und Herr Söder selber. Ah, das
2: ist falsch. Das ist falsch. Ach
0: so, aber Herr Söder selber das ist ja Protestant. Ist
2: ja, der ist ja auch aus der Gegend um Nürnberg. Also Nürnberg ist protestantisch. Die Heiden. <lacht> ja. Wie man, und ähm, wir hier in Bamberg sind rotzkatholisch. Okay. Führt übrigens, führt übrigens zu ganz geilen Effekten. Weil <lacht> weil ähm, die Protestanten haben andere Feiertage als wir. Ja. Ja, Die haben an bestimmten Stellen haben die andere Feiertage. Ähm. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es mit Allerheiligen läuft. Nee, mit Allerheiligen ist das nicht, aber wir haben äh, äh, es kann sein, dass das, dass der das Reformationstag und Allerheiligen ist. Also du hast die Option, als äh, protestantische Stadt in oder protestantische Gegend in Bayern die protestantischen Feiertage zu nehmen, statt den katholischen Feiertagen und dann drehen sich Feiertage rum. Äh, genau, Maria Himmelfahrt ist zum Beispiel hier in Bamberg ein Feiertag. Hm. In Nürnberg nett.
0: Ist ja auch ein katholischer Feiertag.
2: Richtig, richtig. Führt aber dazu, dass sämtliche Bamberger in, an, an Maria Himmelfahrt in Ruhe in Nürnberg shoppen gehen <lacht> und vice versa. Also das, das ist aber da, lustig.
3: Da, da,
2: ja, ja, das ist super. Das ist super. Man muss das halt ein bisschen auf dem Schirm haben, aber solche Dinge gibt es, ja. Und, und ich muss zum Beispiel irgendwie, ich brauche halt katholische Feiertage. Ähm, und... und an anderen Stellen ist es auch lustig. Wir haben zum Beispiel als Lehrer haben wir tatsächlich die meisten freien Tage. Bayern hat die meisten Ferientage in Deutschland, was daran liegt, dass die Maximalferientage tatsächlich festgelegt sind von der Kultusministerkonferenz. Aber wir eigentlich um sämtliche großen äh, katholischen Feiertage nur Urlaub haben. Also sprich, meine also es gibt Herbstferien. Ne? In Berlin sind jetzt irgendwie die Herbstferien zwei Wochen, hm. auch Ende Oktober. Hm. Äh, weiß ich aus persönlichen Gründen. Wir haben nur eine Woche, aber da liegt Allerheiligen drin. Und das ist dann natürlich, weil das ein allgemeiner Feiertag ist, ist das, wird das nicht auf die Ferientage angerechnet. Also haben wir statt fünf Ferientagen in der Woche mit Allerheiligen nur vier Ferientage angerechnet. Selbes Spiel mit Ostern, selbes Spiel mit Pfingsten. <lacht>
0: Ich hasse dich gerade ein bisschen.
2: Selbes Spiel mit äh, Fasching, da gehen auch welche rein. Zum Beispiel in den Pfingstferien, die gehen immer zwei Wochen. Äh, bei den Weihnachtsferien ist das auch so. Die Weihnachtsferien gehen, müssen, müssen zwei Wochen gehen, hm. weil äh, ja nicht nur Weihnachten mit drin liegen muss und Neujahr, sondern auch Heilige Drei Könige.
3: Ja,
2: ist ja ne, gleich am Jahresanfang mit drin. Mit. Genau, es ist dann am 6. Und wir fangen immer irgendwie am 7. oder 8. Also in der Woche nach den Heiligen Drei Königen an. Ähm, das, das, macht schon, das macht halt so durchgehend Sinn, ja, wenn man sich das so anguckt. Was weiß gar nicht, wie das dieses Jahr ist. Oh, das ist super. Das ist Heilige Drei Könige auf dem Sonntag, na, dann fangen wir auf dem Montag an. Edge ne? <lacht> aber, wir, aber wir fangen halt auch auf dem 24. Ist eigentlich der erste Ferientag und dann habe ich dieses Jahr mal Glück, weil äh, der 24. Montag ist und dann habe ich das Wochenende vorher. Das ist dann die Gegenseite. ja. Also es gibt andere Bundesländer, die fangen halt dann auch früher mit, mit den Weihnachtsferien an, das haben wir hier in Bayern dann auch wieder nicht. Also es ist alles ein bisschen auf Kante genäht, äh, was das angeht, aber du hast halt, also sie, sie packen dir halt die ganzen Feiertage mit rein. Ne? Also Wie gesagt, bei Pfingsten ist dann Leichnam zum Beispiel noch in, in, der, in den zwei Wochen mit drin.
0: Okay, also dass Söder jetzt Protestant ist, ist jetzt kein großes Problem, oder?
2: Also für alles südlich der Donau schon, <lacht> <lacht> aber für die ist auch technisch gesehen ein Problem, dass er Franke ist ja naja, da Söder kann er nichts dran ist, ändern. Herr Söder an sich ist eine sehr interessante Personalie.
3: Ja.
2: Ja, das ist auch politisch eine interessante Personalie. Ähm, er ist ja er ist ja äh, äh, der ist nur gut. Ja, der ist, ist nur gut der Großvisier. ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, der sagt mir was.
2: Ja, das ist diese Zeichentrickfigur mhm. also für, für die Hörerschaft das ist eine Zeichentrickfigur, die im Endeffekt immer nur sagt, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Das ist die Rolle von Markus Söder, und zwar schon seit mindestens zehn Jahren. Ja, also Kommt Markus mir Söder, vor, um
0: ehrlich zu sein.
2: Es kann auch länger sein. Markus Söder will schon mindestens seit, seit, seit zehn Jahren, ähm, möchte er dringend Ministerpräsident werden. Und er hat ja Seehofer jetzt nun auch nicht wirklich irgendwie auf Initiative Seehofers beerbt. Nicht Ja, das sondern das war eher so ein Putsch. <lacht> Was die
0: Bayern unter ja, also, Putsch was verstehen.
2: Ja, also kommen wir, kommen wir mal so ein bisschen wir, wir, gehen wir mal so ein bisschen vom Kulturellen über zum, zum Politischen. Die CSU ist ein integraler Bestandteil des Landes.
3: Ja, Kulturschatz.
2: Ähm, ja, naja, stell dir, stell, dir stell dir einfach ein bisschen, stell dir die CSU so ein bisschen als SED vor. Nur auf der anderen Seite des politischen Spektrums. ja. Aber ja. ja, ist so.
0: Ja, ich sag ähm, ja nur, es mir schlimm in vor. Der,
2: nein, nein, <lacht> das ist total praktisch. Also ein, ein konservativer Mitstudent äh, hat mal so schön zu mir gesagt: Wir brauchen keine anderen Parteien, weil sämtliche politischen Strömungen bei uns sind in der CSU abgebildet. Ah, okay. Das ist leider nicht falsch. Also na, ich kann ich kann da ja, ich bin jetzt nicht der CSU-Wähler, aber das ist nicht falsch. Der innerparteiliche Diskurs zwischen den verschiedenen Flügeln der CSU ist weitaus vielfältiger, als man das so annimmt. Also das ist auch ein Kulturunterschied aus meiner Sicht zur CDU, die doch eher geschlossen ist, aber das liegt auch daran, dass die CDU im Endeffekt immer im Rest Deutschlands in so einem Moment ist, wo sie sich gegen eine SPD behaupten muss. Das musste die CSU nicht. Die SPD war in Bayern genau einmal an der Macht, nämlich direkt nach der Gründung und das wars hm. und danach ähm, hat die CSU die Bayernpartei beerbt und äh, klein gemacht das ist, also man man möge mal den Wikipedia-Artikel zur CSU lesen der ist göttlich ja und hat sich dann auch selbst äh, hat sich dann auch immer selbst behauptet und ich finde auch so ein bisschen äh, man kann das genuin bayerische auch im Wiedergang der CSU sehen nämlich dieses eine ein 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 gewisser Hang zur Eigenständigkeit ähm, und intern sind die halt sehr zersplittert. Also du findest in der CSU den Öko-Biobauern genauso wieder, ja, also den, 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 ja, oder die die leicht esoterische Kräuterfrau findest du genauso wieder, wie du äh, wie du dort irgendwie den rechtsaußen, ähm, ja, die die rechtsaußen Franz-Josef Strauß-Gedächtnisfigur wieder findest. Hm. Ja, also die sind sehr integrierend. Strauß hat mit seiner Aussage, es sollte nichts rechts der CSU geben, nicht Unrecht und die SPD hat es in Bayern immer schwer zu leiden gehabt, weil es auch sehr schwer war, irgendwas links von der CSU zu etablieren. Okay. Und, und dafür gibt es sehr gute Gründe. Ich habe diese Woche, wie gesagt, mit meiner Schülerschaft, habe ich diese Woche über die Landtagswahl geredet. Und da kannst du dir vorstellen, junge Menschen um die 20 sind jetzt auch nicht die CSU-Freundinnen und Freunde.
0: Warum nicht?
2: Ähm, ich glaube, weil das in dem Alter einfach dazu gehört. Aber ich bin es jetzt auch nicht. Aber ich muss, der, der Case, den du für die CSU machen musst, ist folgender. Uns geht es hier richtig gut. Ja? Hm. Eine meiner Schülerinnen war, äh, ist SPD-Mitglied und hat sich dann bei mir aufgeregt, dass er. Die 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 CSU immer so arrogant wäre gegenüber den ganzen Norddeutschen, ja, so von wegen hier in Bayern ist ja alles besser und so. Und hm. dann meinte ich so, so, das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, aber können Sie mir erklären, wo die nicht recht haben? Hm. Haben Sie mal, haben Sie mal versucht, einen BAföG-Antrag in, 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 in Niedersachsen abzugeben? Und haben Sie das mal hier versucht? Haben sie mal versucht, in, Bam, äh, in Berlin einen neuen Personalausweis zu bekommen? Haben sie mal eine brandenburgische Amtsstube besucht?
3: Hey.
0: Und wurden
2: dort freundlich empfangen? Ja, weil du, du hast keinen Publikumsverkehr.
0: <lacht> ich habe Publikumsverkehr, ähm, hin und wieder. Schriftlich. Auch Menschen kommen zu mir manchmal.
2: Ja, und stören. <lacht> ja. ähm, das sagst du jetzt. Selbst, und selbst und selbst dann also es ist äh, die, ne? wenn man wenn man heute guckt Bayern ist ein sehr erfolgreiches Bundesland das stimmt ähm, und im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern können wir ganz genau sagen welche Partei das war
0: ja die CSU das war
2: die CSU
0: ich so. glaube also an diesem Ausspruch Volkspartei ist auch viel dran weil Volkspartei bedeutet ja auch dass du verschiedene Interessen auch aufnehmen kannst, sowohl soziales als auch wirtschaftliches, liberale Ideen und bisher war das die CSU ja in Reinform, da konntest du ja praktisch alles unterbringen.
2: Das hat auch funktioniert, also ja, ähm man man was, was ich dazu sagen muss und das ist auch die wichtige Stelle falls dann die Leute sich fragen ja wie macht er das im Unterricht im Unterricht habe ich es auch dazu gesagt äh, man kann sich vortrefflich und mit guten Gründen darüber streiten ob der Weg der zu Bayerns Erfolg geführt hat und der natürlich ein konservativ politischer Weg ist ja ähm, und ein wirtschaftsliberal konservativer Weg ob, ob das äh, ob man den an sich ideologisch richtig findet wenn man den nicht richtig findet, dann gibt es genug andere Parteien, die man hier auch wählen kann und die sind auch alle mit dabei und ich glaube eine große Kunst der CSU ist es auch gerade in den in den Bezirken und gerade im, 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 im flachen Land immer kommunikativ mit dem Rest zusammenzuarbeiten, die sind nämlich nicht so blöde und hören nicht zu ja? und äh, wenn man sich überlegt, dass, dass es die CSU war, die gegen, gegen gentechnische Pflanzen hier in Bayern vorgegangen ist und das von vornherein verboten hat und das ist genuin grüne Politik. Ja? Äh, da gibt es einfach ganz valide Gründe für und die validen Gründe waren, dass die ganz, dass die CSU wusste, wir werden von unheimlich vielen Bauern gewählt und wir haben hier ein Agrarland, das wir verteidigen müssen und dann wird das halt verteidigt. Ne? Ja. Also das, das Spannende an Konservativen ist ja, dass sie eigentlich ideologiefrei sind, außer dass sie es gern erhalten möchten und das haben sie hier sehr gut hingekriegt. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, gegen die CSU zu wettern, weil wir können uns halt auch in Deutschland angucken, wie das so ist, wenn man länglich SPD-Regierungen hat. Und wenn dann die CSU darauf hinweist, dass länglich SPD-Regierungen zu haben an Scheiß ist, dann hast du halt irgendwie irgendwann so ein Argumentationsproblem. Ja,
0: ja ich weine gerade so, ein bisschen innerlich, weil ich habe eine sehr, sehr längliche SPD-Regierung hier in Brandenburg. Ich glaube, also also wir reden ja nachher nochmal über, ich glaube über das Duell Söder Hartmann. Also wenn hm. Herr Söder demnächst nicht mehr Ministerpräsident Bayern sein sollte, ich glaube in Bayern nehm, äh, in Brandenburg nehmen die den hier mit Kusshand.
2: Ja, aber de, das wird auch nicht funktionieren. Also äh. ähm, was was sehr viel mit dem Erfolg der CSU zu tun hat, ist zum Beispiel Stoiber hat ja eine eine Verwaltungsreform durchgedrückt. Ja. Was war das hat, Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass du heutzutage eine echte streamgeleinte Verwaltung hast. Es ist mitnichten so, dass wir zu wenig Beamte haben. Es ist mitnichten so, dass hier nichts läuft. Ganz im Gegenteil. Es läuft super. Ja. Also, ich kann dir als, als Lehrer und, und, und Schulbeamter damit es, äh, sagen, ähm, wenn bei uns Verwaltung stattfindet, ist sie vielleicht etwas verquastet und nervig. Ja, weil, ne, ist halt Verwaltung. Hm. Aber der Scheiß ist effizient. Ja, ich habe meine Schulordnung, mh, äh, ich weiß nicht, ich mache kurz Werbung. Wir haben den Schulsprecher Podcast, den kennst du vielleicht. Ja, das ist, ich mag das alle ist der, deine
0: Podcasts.
2: Ich, okay, dankeschön. <lacht> ähm, äh, das ist der, wo ich mit Christoph rede. Und Christoph ist ja in Hamburg. Und ein Running Gag bei den Schulsprechern ist, dass Christoph immer sagt, boah, ja, wir haben hier in Hamburg irgendwie so ein Gesetz, da steht das irgendwie drin. ja. Und ich sage dann, ja, wir haben hier eine Bayerische Schulordnung, wir haben hier eine Fach- und Berufsoverschulschulordnung, wir haben das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Und die sind so gebaut, dass du eigentlich jeden Fall erschlagen kannst. Das heißt, ich habe auf Verwaltungsseite ein klares Vorgehen. Oh,
1: das und das ist, ist definiert.
2: Ja, das ist natürlich unheimlich angenehm, weil es allen Seiten Sicherheit gibt. Es gibt den ausführenden Beamten Sicherheit mhm. und es gibt, den, es gibt den Schülerinnen und Schülern in meinem Fall Sicherheit. Und es gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, so passt auf Kinder, das sind die Regeln. Und ähm, so werden wir jetzt die Regeln strate strategisch umgehen, damit keiner merkt, dass wir hier Regel Regelumgang haben. Ja, ja natürlich, ne? wenn du dann als Pädagoge oder als, als Lehrer pädagogisch handelst, Musst dir ja auch überlegen, wie man die Regel, wie ich verhindere, dass eine bestimmte Regelung irgendjemanden Kopf kürzer macht. Aber das ist super. Ich habe zum Beispiel an meiner Schulart, äh, gibt es Korrekturzettel, ja? da steht halt drauf, ich habe Korrekturkriterien, die sind von oben festgelegt. Wir haben Punktelisten, die sind von oben festgelegt. Ja, Arbeiten in ganz Bayern sind vergleichbar darauf. Ja, ist doch super. Das möchtest du eigentlich haben. Und das ist eigentlich das, was, 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 was ich immer dann positiv erlebe. Und das sind Strukturen, die auch die CSU geschaffen hat. Und die Leute, die da, in den, die da oben in den, den verschiedenen Ämtern sitzen, haben allesamt Parteibücher. Und die haben natürlich hauptsächlich auch gerne mal CSU-Parteibücher. Übrigens nicht nur. Ne? Also du musst ein Parteibuch haben, um politischer Beamter zu werden. Aber es geht auch äh, jede andere Farbe.
0: Außer Linke. Ich glaube
2: außer, nee, das geht auch.
0: Ne, in Bayern?
2: Ja, das geht. Ja, das geht auch, aber da findet sich ja keiner.
0: <lacht> keiner will sein Parteibuch zeigen oder keiner will linker.
2: Nee, da nee, findet sich keine Linke. Also du musst, du musst ja sehen, das Parteienspektrum in Bayern ist, ist historisch so aufgebaut, ja, dass die Grünen schon, schon, schon Revoluzer und Umstürzer sind, ja? ja. Die Linken sind ein neues Phänomen. Es gibt auch eigentlich ähm, dieses, dieses klassische Arbeiterverständnis, auf da, an, an das die Linke andockt. Hm.
3: Äh,
2: das gibt es in, in, in Bayern aus meiner Sicht nicht. Ich habe bei Audi gejobbt, ja, mehrfach. Die, ja, die sind in der Gewerkschaft, da sind die Leute in der Gewerkschaft, aber die wählen alle CSU. Da die, wird keiner auf die Idee kommen, die Linken zu wählen. Ja, wenn du bei Audi am Band stehst, hast du, hast du Leute mit niedrigen, ja, oder mit, mit relativ niedrigem sozialen Status, denen es sehr, sehr gut geht dadurch und denen geht's, die, und die auch erkannt haben, dass es ihnen dadurch gut geht, dass die CSU an der Macht ist. Ja? Wenn du dir überlegst, die CSU macht ja auch interessante Sachen, ja? also man, man, kann, man darf dann immer sagen, dass das Symbolpolitik ist und das ist vollkommen richtig, aber sich halt hinzustellen und zu sagen, ja, zu dem Erziehungsgeld, was es im Bund gibt, zahlen wir halt hier in Bayern ein extra Erziehungsgeld hinzu.
0: Ja, ich meine, dumm ist das ja nicht. Ich, es ist natürlich nee, absoluter Aktionismus und Symbolpolitik und absolut auf Bayern bezogen, aber mal ganz ehrlich, die CSU interessiert sich auch nur für Bayern. Die will ja auch nur in Bayern die Regierung stellen und deswegen besorgt sie also ja, sich nur um die Probleme der Bayern.
2: Und bei der Bundestagswahl kannst du dir hier in Bayern tatsächlich aussuchen, wie ich mit der Erststimme CSU oder werfe ich sie weg? Also das kannst du dir halt echt aussuchen. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt hier diese berühmte Erststimmenkarte, ja, ja, Wahl, Wahlbezirke, die in der Erststimme an die CSU gegangen sind, und dann, oder, oder, ja, genau, es ja, ist halt eine Karte, die ist schwarz, ja.
0: ja. naja, das, 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 kam, das kam auch hoch bei dem, bei dem Duell Hartmann-Söder. Mhm. Jetzt bei der Landtagswahl besteht die Möglichkeit, vor allem für die Grünen in München direkt Mandate zu holen. Aber sonst, ähm, nur, also, selbst bei der Bundestagswahl war in München die Grünen nur auf zweiten Platz.
2: Ja, ja, traditionell ist es so, dass äh, die SPD die Bürgermeister der großen Städte stellt.
0: Ja, ah, ja das, das so? finde ich übrigens lustig. Der ehemalige Bürgermeister Ude, hm? äh, oder ist er noch Bürgermeister in München?
2: Nee, nee. Der, der, unterstützt den Linken, äh,
0: der unterstützten Grünen-Kandidaten und nicht den von der spd habe ich gehört. Ja,
2: ja, naja, also der Ude, ja. Der Ude war der einzige SPDler in der Geschichte der Bayerns, in, ja, jedenfalls in der jüngsten, der die Chance gehabt hätte, ein SPD-Ministerpräsident zu werden. <lacht> Und selbst den hätten sie nicht gewählt. Weil Ach. der ist ja Münchner. Also... Ähm, ja, nee, hier in Bamberg auch. Bamberg hat einen SPD-Bürgermeister und einen CSU-Stadtrat. Das ist so die Standardkonstruktion. Das ist in Nürnberg auch so. Ja, die haben halt einen SPD-Bürgermeister und eher so einen CSU-Stadtrat. Ja, das ist so. Ähm, wie kommt denn du das, das ein
0: bisschen aus? Mitleid zur nee, SPD das, so? das
2: ist. Nee, das ist dasselbe Prinzip wie wie normalerweise es mehr Landesregierung äh, also wie, wie, wie es im Bund so ist, dass in den Landtag, äh, dass in den Landtagen immer die Partei in der Mehrheit sitzt, die im Bund nicht die Mehrheit hat. Ah. Ja? Also das steckt da so ein bisschen dahinter. Und natürlich, also je, je, je kommunaler es wird, desto mehr geht es um die Person. Äh, du hast übrigens eine Wahl vergessen vorhin. Wir wählen nicht nur den Landtag, wir wählen auch noch den Bezirkstag.
0: Ich weiß gar nicht, was das ist.
2: Ja, ich muss das auch jedes Mal nachgucken. Ähm, Kenne ich nicht in
0: Brandenburg. Bei uns gibt es kommunale ja, also Parlamente jeder, und es gibt den Landtag.
2: Ja, genau. Jeder ja. Regierungsbezirk, ne, also Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Obervolz, Niederbayern und so weiter, wie ich vorhin erklärt habe, ähm, hat noch so ein kleines Parlament auf Bezirksebene, das bestimmte Entscheidungen trifft, für die, die, für, für die einzelne Städte eigentlich zu klein sind, für die aber da, da, das Land zu groß ist. Das ist so ein Subsidiaritätsding. Hm. Also sprich, da geht es zum Beispiel um die Verteilung von Krankenhausplätzen und sowas.
0: Also ist das wie, da äh, wie, wenn ichs Finanzamt habe und da ist noch so eine Ober- Oberdirektion zwischengeschaltet? Also eine ja, Mittelverwaltungsstruktur halt, sozusagen?
2: Genau, genau. Ähm, die Bezirke sind eine mittlere Verwaltungsstruktur.
0: Ah.
2: Und die, das Parlament zu dieser mittleren Verwaltungsstruktur, also das demokratische, äh, der demokratische Gegenpart zu dieser Verwaltungsstruktur, sind, ähm, sind die Bezirkstage. Also das ist auch zum Beispiel bei mir total lustig. Ähm, ich bin halt als Beamter beim, beim Bezirk Oberfranken.
3: Mhm.
2: Und im Bezirk Oberfranken sind, äh, äh, sind die Ver Verwaltungsstandorte für, für verschiedene Dinge, die du beim Landesamt für Finanzen zum Beispiel machst, sind verteilt. Also Beihilfe ist in Bayreuth... Wohnungszuweisung ist in Ansbach, ja, und dann ist halt Esoterik, ja, also das wird auch verteilt und das ist dann auch total geil, weil irgendwie in Bayreuth machen sie die Beihilfe, aber du schickst den Brief mit den Beihilfeunterlagen mittlerweile nach Ansbach oder nach Regensburg, weil die den da zentral scannen und wieder zurückschicken und das ist total super. Ja?
0: Also die, es ist alles zentralisiert.
2: Nee, es ist alles nee, es ist alles nicht zentralisiert. Es ist alles das Gegenteil. Es ist alles dezentralisiert. Du hast halt ähm, im Bezirk die Verwaltungsstrukturen in verschiedenen Städten, Aha. weil die, ne, weil jede Stadt so ein bisschen was haben möchte.
3: Ach so. Du
2: hast dazu einen Bezirkstag, der Aha. als Parlament dann auch noch Entscheidungen trifft. Aha. Dann hast du den, dann hast du das Land. Also, ich kann es für Schulen ein bisschen erklären. Ähm, zum Beispiel hat meine Schulart drei Ministerialbeauftragte, die halt auf der mittleren Ebene die Verbindung zwischen dem Kultusministerium und den einzelnen Schulen herstellen. Okay. Ja. Und ich bin jetzt äh, Teil von äh, berufliche Oberschulen Nord. Und da gibt es halt berufliche Oberschulen Süd und berufliche Oberschulen Ost, weil West lohnt sich nicht. Zu Süd gehört dann Bayerisch-Schwaben dazu. Ähm, ja, Und zu Nord Nord ist im Endeffekt... Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Ost ist Oberpfalz und Niederbayern und, und Süd ist Oberbayern und äh, Bayerisch-Schwaben. Bayerisch-Schwaben ist nur so ein Streifen, deswegen ist es nicht so, so schwierig. Und äh, bei den Gymnasien ist es zum Beispiel so, dass es mehr Gymnasien als berufliche Oberschulen gibt, gibt es tatsächlich für jeden Regierungsbezirk einen Ministerialbeauftragten. Und in der Hierarchie ist es so, dass über meinem Chef der Ministerialbeauftragte steht und über den Ministerialbeauftragten kommt dann erst das Ministerium. Okay. Und du hast dann halt so eine so eine so eine dezentralisierte Zwischenstruktur. Und die Ministerialbeauftragten treffen dann auf dieser Verwaltungsebene auch Entscheidungen und sowas. ne? Das heißt also, wenn wir wenn wir zum Beispiel ein juristisches Problem mit einem Schüler oder einer Schülerin haben, dass die Schule ja nicht lösen kann, weil braucht es ein Justizariat oder so, dann geht das an den Ministerialbeauftragten und das Justizariat ist beim Ministerialbeauftragten und nicht beim Ministerium.
0: Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Ministerium wird nicht beansprucht und du hast einen direkten Ansprechpartner. Der ja, kann und das jemand, der vielleicht eine Ahnung hat.
2: Aber also äh, was, was glaube ich, auch nicht so richtig verstanden wird. Und ähm, das einzige vergleichbare Bundesland außerhalb äh, Bayerns ist Nordrhein-Westfalen. Wir sind ein Flächenstaat. Hm. Hier ist sehr viel Platz, wo sehr wenig Leute wohnen. Ja, wenn du von aus Bamberg aus Richtung, Richtung, Osten in die fränkische Schweiz rausfährst, da sind halt nur noch Dörfer. Hm. Ja, die nächste Stadt, also die nächste ernstzunehmende Stadt, die dann kommt, ist Bayreuth und Kulmbach. Und dazwischen ist Dorf. Und da fährst du eine Stunde. Ähm, und das, das, das zu, zu verstehen ist wichtig. Die CSU ist dann auch da wieder wichtig, weil die CSU sitzt halt in den einzelnen Menschen, in den einzelnen Dörfern dann muss der Bürgermeister, der, der Bürgermeister muss auch nicht CSU-Mitglied sein, der kann auch gerne parteilos sein, aber irgendwo ha, hat die CSU halt immer ein Mitglied und die haben überall ihre Ortsverbände und was sie machen, ist, sie hören halt zu. Ja, also die sind sehr spezifisch. Ähm, das konnte man in dem Duell von, von Söder und Hartmann auch sehr schön sehen. Der, 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 dem Söder war die ganze Zeit bewusst für wen, das, wie groß Bayern ist. Ja, ja. Und Herr Hartmann hat mich persönlich halt schon sehr vor den Kopf gestoßen, weil ich mich gefühlt habe als als, als, als Franke, ja, also so als, als, als Beutefranke, der ich bin, hatte ich so das Gefühl, der Mensch redet nicht eine Sekunde über mich. ja. Und dann wurde mir natürlich erklärt, dass wenn er als Beispiel dann drei andere Städte bringt und ansonsten über die Mietpreisentwicklung am Nockerberg redet, dass das ja mich auch in Bamberg betrifft, wo ich mir dann denke, ja, ich fühle mich trotzdem nicht mitgenommen. Und das hat sehr viel mit dem Gefühl zu tun, dass man hier als Franke halt hat, wenn man auf Bayern guckt. Ja, ich ne? meine, also
0: ich, ich, ich komme ja, wie gesagt, nicht aus Bayern, aber ich habe das Duell mhm. auch gesehen. Und ich habe danach gedacht, der arme Söder. Wenn, also ich, ich kann mir nicht genau erklären, warum die CSU momentan so schlecht dasteht. Es kann nicht an Söder liegen, in dem Duell nachher. liegt er an Seehofer. Ja, okay, Seehofer. Seehofer, Seehofer in Berlin rum. Ähm, er macht da einen guten Job, also wenn ich mir das Duell so angucke. Ich habe gelernt zum Beispiel von den Grünen, die wollen bezahlbare Eigentumswohnungen am Nockerberg.
2: Ja. Ähm, das und fand da, ich interessant. Da, und und äh, ich habe ich hab, ich hab darüber mit meinen Schülerinnen und Schülern geredet, hier in Bamberg. Mhm. Und die die, guck, die meinten auch alle, ja, das interessiert uns ein Dreck, ja, und du musst, also, um, um auch so ein bisschen, um, um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ist, um, wenn ich jetzt heute nach München fahren würde, wäre ich drei Stunden mit dem Auto unterwegs, ja, das ist eine Stunde weiter als Erfurt, ja, ja. Das ist, äh, mit dem Zug bin ich, mit dem ICE bin ich genauso lange unterwegs auf einer ähnlich ausgebauten Strecke wie nach Berlin. Ja, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie hier die Distanz ist und wie, wie auch das Gefühl dazu ist. Ja? München ist hinter, hinter der Donau. Die Donau heißt nicht umsonst Weißwurst-Äquator. Ja? Also das, das ist kein Witz. Das ist die ja, für die Realität für mich hier oben in Oberfranken, spielt halt irgendwie die Befindlichkeit irgendwelcher Großkopferten in München keine Rolle. Gleichzeitig habe ich eine liebe Freundin in München sitzen, die arbeitet dort und so weiter. Ähm, die, die hat zwei Kinder, eine sehr kleine Wohnung hm. ähm, und die hat dann ein Wohnraumproblem. Dasselbe Wohnraumproblem haben wir aber auch hier in Bamberg. Hier sind die Mieten in den letzten zwei Jahren explodiert. Ja,
0: ja aber um ehrlich zu sein, der Grüne hat definitiv für seinen Wahlkreis gesprochen. Also der hat für München geredet. nicht für. Also der will gar nicht Ministerpräsident werden. Der will, dass die Prozente halten, die sie jetzt haben, so bei 15 Prozent. Und dann kommen sie in die Regierung, dann können sie was für München machen. Das Problem ist, Bayern ist groß. Die Konzepte sind irgendwie so ideologisch verhaftet. Teilweise haben die Grünen ja, da irgendwie in ihrem Wahlprogramm zu stehen, der Diesel muss teurer werden, wo ich mir denke, ja klar, auf bayerischer Ebene, wie willst du das machen? Sehr tolle Forderung, aber das außerhalb von München irgendwo in teure Eigentumswohnung, kannst du dir das auch nicht vorstellen?
2: Das, das ist auch totaler Käse, das kannst du in Bayern nicht verkaufen. Ja, wir haben BMW da, wir haben Audi da. Hm. Ja. Und
0: ich meine, der, der hat so Sachen vorgebracht, ich meine, jetzt hacken wir auf den Grünen rum, aber ich fand es wirklich weltfremd teilweise, bezahlbare Eigentumswohnungen in München, okay, dann will er irgendwie das Dorfleben attraktiver gestalten, indem die ganzen Discounter wegkommen, wo ich mich frage, na ja, ohne Discounter wird Leben auch teurer.
2: Nee, also das ist komplett weltfremd und ja. ich meine, der Söder hat ihn drauf, ge der, der Söder hat ihn da drauf gecallt. Ja, ich wohne am südlichen Ende Bambergs, äh, wenn ich bei mir aus 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 dem Viertel rausfahre. Ich habe so, so ein kleines Satellitenviertelchen hier hm. äh, steht erstens ein Rewe auf der Plattenwiese. Hm. Und wenn ich dann, äh, wenn ich dann irgendwie nicht nicht links rum Richtung Stadt, sondern rechts rum Richtung Dorf fahre kommt noch ein Rewe im nächstgrößeren okay. Dorf. Wenn du dann weiterfährst, hast du im Endeffekt alle zwei, drei großen Dörfer irgendwie so ein Discounter stehen.
3: Ja, wenn, wie wenn du dir heutzutage. dann,
2: genau, wenn du dir dann aber überlegst, dass die Menschen, die in diesen, diesen Dörfern wohnen, irgendwie, äh, aus, der, aus der, Sicht dieses, diese, dieses, äh, dieses grünen Politikers, ja, wo sollen die denn hinfahren? Ja, also äh, wir, haben, wir haben Schülerinnen und Schüler, die kommen aus der fränkischen Schweiz, die können, wenn sie frühs mit dem Bus fahren und es wird jetzt Winter, kommen die nicht zur Schule, weil der Bus den Hang nicht hochkommt. Ja? Da haben die, die Grünen die, die vor vier so. Jahren
0: ein Mobilitätskonzept vorgelegt, habe ich gelernt in dieser Diskussion, äh, mhm. das anscheinend so perfekt ist, dass es alle Mobilitätsprobleme löst, aber wenn es so perfekt ist, wieso wurde es noch nicht umgesetzt?
2: Ähm, naja, weil er ja die CSU dran schuld ist. Aber ja, die genau. ähm, äh, an, der, an der Stelle, an der Stelle zitiere ich kurz eine Kollegin von mir, die meinte, sie hat ein Wahlplakat von der SPD gesehen, wo drauf stand, äh, irgendwo in der Nähe vom Starnberg, Starnberger See war das anscheinend, meinten, sie meinten dann so, ja, da stand drauf, ja, stellen Sie sich vor, der Bus kommt einmal jede Stunde. Auf dem Dorf. Und da sagte sie, ist es jetzt eine Drohung oder ist das ein Versprechen? Weil derzeit kommt er nur zweimal am Tag. Also ähm, ja, und, und dann ist auch die Frage, was soll das? Ja, also ähm, das der, der, der Schulkonzept, was die Grünen da vorschlagen. Mhm. Also, außer ich, ich positioniere mich da jetzt einmal als bayerischer Lehrer, ich möchte zehn Jahre Schulfrieden. Sie sollen bitte nichts inhaltlich oder an den Verhältnissen ändern, sie sollen neue Lehrer einstellen und ansonsten evaluieren wir zehn Jahre lang bitte dieses System, wie es jetzt existiert und stellen uns danach die Frage, was wir anders machen. Egal, welche Partei das ist, es wird nur gerumschustert. und ähm, ich habe meine Schülerinnen und Schüler an der Stelle auch nur gefragt, sag mal, liebe Leute, ähm, kennt ihr irgendjemand, der eine Bildungsbiografie in diesem Land hat, die nicht dadurch gebrochen wurde, dass wir zwischendrin die Regeln geändert haben? Und dann guckten sie mich alle bedrückt an, hm. ja? Und dann müssen wir nicht mehr drüber reden. Wir könnten doch endlich mal irgendwie Schulfrieden machen und erstmal gucken, ob das funktioniert. Ähm und da war halt auch so das Konzept: ja, wir machen eine Öffnungsklausel, damit dann die Dörfer ihre lokale Schule behalten. Da erzählt er ja. ja so einen Scheiß von wegen: ja, das Kind soll zu Fuß zur Schule. In der fränkischen Schweiz haben wir Dörfer, da wohnen, da wohnen 200 Leute und da wohnen irgendwie 10 Kinder. Die sollen er Dorfschule machen oder was? Ja, spinne ich denn? Also, äh, da, Linke, also das habe ich das so, ist, so
0: nicht verstanden, dieses Schulkonzept der Grünen. Da na, dachte ich, ich mir kann schon, dir du da mal, hast dazu was zu sagen.
2: Nein, wir machen da eine ganz einfache Rechnung. Wir machen eine ganz einfache Rechnung. Ja. Wir, ganz einfache Rechnung. Ja, wir, wir überlegen uns jetzt, wir hätten eine Schule, die hat ein Einzugsgebiet, wo sie irgendwie eine Klasse zusammenkriegt. Eine Klasse sind mindestens 20 Schüler, ja, ja. 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler. Und wir machen Erfolgsschule auf, so richtig ganz klassisch. ja, Einzügig. Für diese Schule brauche ich einen Schuldirektor, der ist A12, <lacht> ähm, der kann auch ein Lehrer sein, dann haben wir einen Lehrer weg, dann brauche ich mindestens noch eine zweite Lehrerin, weil erste, zweite, dritte, vierte Klasse, normalerweise hast du für jede Klasse, äh, für jeden Klassenstufe, für jede Klasse dann eine Lehrkraft, mhm. also bräuchte ich vier Lehrkräfte, das ist viermal, viermal mindestens A, A10, A11 oder A12, das ist preiswerter als ich bin, ja, muss man dazu sagen. Der Direktor ist eine Lehrkraft, ihr braucht doch Religionslehrkraft, das kann aber der lokale Pfarrer machen, du brauchst einen Hausmeister und du brauchst ein Gebäude. Und jetzt gehst du zu der Kommune hin und sagst, guten Tag, liebe Kommune hier auf dem platten Land und ich kann dir sagen, im ländlichen Oberfranken geht es denen nicht gut, weil da ist nämlich die Porzellanindustrie, die da mal war, komplett in die Binsen gegangen, hm. vor, vor schon 10, 15 Jahren. Da ist nichts mehr. ja. Ähm, da sagst du zu denen, ja, na meine Güte, für 100.000 Euro im Monat, ne, das, wenn wir das alles zusammenrechnet mit Gebäude, könnt ihr dann doch hier eine lokale Volksschule aufmachen. Ich, die hat So viele Mittelfinger haben die gar nicht, wie die dir zeigen. <lacht> ja, Das ist halt komplett realitätsfern. Wir haben, wenn wir hier in Bamberg, ähm, meine Schule ist Sachaufwandsträger Stadt Bamberg. Ja, äh, Wenn wir neue Beamer bestellen, dann sagt die Stadt Bamberg zu uns, ja, aber vorher brauchen wir erstmal irgendwie Geld, weil in der Erlöserschule regnet es rein. Also, das ist doch komplett realitätsfern, dann zu sagen, irgendwelche kleinen Kommunen können sich ihre Volksschulen selber da äh, hinstellen, weil wir romantische Vorstellungen davon haben, äh, äh, wie, wie viele Leute da irgendwie an sind. Also wir haben wir haben in Bayern jetzt keinen Lehrermangel, aber wir, wir haben jetzt auch keine Lehrerschwämme. Hm. Das, das, das hat er ja alles überhaupt nicht. Und dann musste dann dir dann ja auch überlegen, also äh, äh, Lehrermangel hat auch ein bisschen was mit Örtlichkeit zu tun. Na, kann Ja. also. Lehrer interner in Bayern. Es gibt einen Ort, vor dem alle Gymnasiallehrer Angst haben, dass sie hinkommen. Das ist Naila. Naila ist an der A9 kurz vor der thüringischen Grenze am Arsch der Welt. Das ist ein bisschen wie Egesin. ja, so für den Bund. Beim Bund gibt es ja Egesin, das ist auch am Arsch der Welt. Und ähm, und und es ist legendär, dass Gymnasiallehrer sagen, ja, da will ich nicht hin, ja. Was ist, mit, was ist mit, dieser Schule? Nee, die Schule ist vollkommen okay. Da ist halt nur außenrum Prärie. Das ja? ist
0: natürlich schlecht.
2: Also, also du hast weiche Standortvorteile. Wenn du damit A13 wohnst, kannst du dir im Endeffekt ein riesengroßes Eigenheim leisten, weil da ist niemand. Das ist auch alles preiswert. Ich habe in Marktredwitz ein halbes Jahr gearbeitet. In Marktredwitz sind die Preise, sind die Preise ungefähr ein Viertel preiswerter als, als in Bamberg und, ähm, Du wohnst direkt an der tschechischen Grenze und wenn du aus, aus der Schule rausgehst, stehst du im Wald und der Hase und der Fuchs sagen sich gute Nacht. Da ist halt nichts. Ja, da kann man, da, da hast du weiche Standortvorteile und du bist irgendwie in anderthalb Stunden in der nächsten ernstzunehmenden Stadt. Das wäre dann irgendwie Bayreuth. Oh. Und aus Bamberger Sicht lachen wir dann schon über Bayreuth. Ja, ähm, und das, das äh, ja, du kannst da gern dann kannst du da gerne wohnen, wenn du es, wenn du es reizarm und und so weiter haben möchtest, aber damit kriege ich doch gerne Lehrer. Dann weiß ich die dazu, dann dann gehen die die gehen die da auch hin. Aber wenn jetzt irgendwie tatsächlich ich für eine Volksschule in der in der fränkischen Schweiz eine Grundschullehrkraft suche, dann ähm, ja, es melden sich schon Leute, keine Sorge, aber die sind dann auch ausreichend verzweifelt. Also es ist halt. Ja, also ich. Das ist doch auch also nicht. Es war
0: es war deutlich zu erkennen, dass Söder schon erstmal selber ja, ja in gelacht. Regierungsverantwortung war als Minister, dass er sich auskennt von dem, was er redet, und dass der Grüne erstmal weltfremd ist und keine Ahnung von Verwaltung und dem realen ja, es, Leben es, hat.
2: Also, aus, aus, aus so einer, so einer, aus so dieser, dieser, Perspektive, die hier in der Gegend existiert, ist, ist der, ist, ist dieser Grünen Mensch halt schlicht und ergreifend typisch Münchner, ja? Und für den Münchner existiert hinter Straubing, äh, ach Quatsch, nicht Straubing, ja? Äh, Hint, hint, hinter im Endeffekt dem Ende der Münchner S-Bahn existiert nichts. Und den Vorwurf müssen, müssen sie sich halt immer wieder gefallen lassen. Die andere äh, grüne Spitzenkandidatin ist auch tritt auch in München an. Natascha Kronen tritt in München an. Die haben ja, also dieser Vorwurf, dass sie nicht wissen, dass der Rest des Landes existiert, das ist natürlich klar. Und wenn ich dann sehe, äh, die Gesundheitsministerin der CSU, Frau Hummel, die ist Bambergerin. Hm. Die, 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 wenn, wenn ich die hier auf Lokalpolitik anspreche und sage, Frau Hummel, was macht denn die CSU für Bamberg? Dann wird die, dann, kann, dann wird die halt konkret, die wohnt hier. So, und das ist etwas, ja, mein, mein SPD-Abgeordneter kann das hier auch, ja. Ähm, und mein mein FDP-Typ auch, aber die Frau Hummel ist halt Gesundheitsministerin und die ist halt in der CSU, sondern habe ich ein bisschen die Wahl, wähle ich jetzt jemanden, von dem ich weiß, dass der tatsächlich eine politische Wirkung entwickeln kann, ja, oder oder wähle ich die, die 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 nette Frau von den Grünen. Ne, das ist, ist halt immer so die Frage.
0: Die nette Frau von den also, Grünen ist mir ein bisschen unheimlich.
2: Äh, nee, nee, meine lokale nette Frau von den Grünen.
0: Oh, oh gut.
2: Die, die, die Spitzenkandidatin
0: ist die, irgendwie seltsam. Der Grünen in Branden das, ist nicht so, das,
2: ist, das ist nicht so schlimm. Also ähm, die. Ja, aber wir können vielleicht mal so ein bisschen durch die Parteien durchgehen. Also ja, CSU erzähl mir doch mal, wie
0: kann das sein, dass, also die mhm. CSU leidet unter äh, Seehofer, aber wieso gehen die denn alle zu den Grünen? Und zu der AfD? Na okay, zu der AfD geht wahrscheinlich der rechte Rand der CSU.
2: Also, äh, ich habe mir auch mal das Wahlergebnis bei Wahlrecht.de geklickt. Das ist das vom, ja, das ist das vom 27.09., die CDU, CSU leidet, glaube ich, tatsächlich darum, dass sie am rechten Rand so viel gefischt haben. Also was ich überall gehört habe, ist, dass im Endeffekt der klassische wertkonservative äh, Wähler, die nicht mehr wählt, weil sie ihnen zu Recht sind. Ähm, ja. Ja, und ich
0: meine, mit, mit dieser Politik, mit diesem Gerede von Seehofer hat er seine Stammwähler verschreckt und die AfD-Wähler genau, hätte er so und so nicht zurückgekriegt.
2: Ja. <lacht> Richtig, also also ähm, man du musst, ja, du musst du musst du musst glaube ich sehen die meisten also es gibt ja so im Westen dieses Phänomen, dass die AfD durchaus von 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 der gehobenen Mittelschicht mit Abstiegsängsten gewählt wird, ne? mhm. ähm, Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich großflächig ein Problem in Bayern ist, nee. weil in Bayern das Gefühl der Abstiegsangst an der Stelle nicht da ist. Also ich, ich erlebe das nicht. Ja, und ich meine, ich gehöre da selber irgendwie mit dazu. Aber wenn, ja, auch auch so von dem, was ich von außen mitgekriegt habe, diese Abstiegsängste sind nicht da. Das heißt also, du verschreckst den wertkonservativen CSU-Wähler aus München, ja, den, den den verschreckst du mit so rechts Rechtsaußengelaber mehr, als wenn du das machst, was ich der CSU empfohlen hätte. Wenn ich, ich hätte der CSU nämlich tatsächlich zur, zur Landtagswahl das empfohlen, was Söder jetzt auch hier auf Plakate drucken lässt, Nämlich, damit Bayern weiterhin stabil bleibt. Hm. Ne, das Argument, wie ich am Anfang mal gebracht habe, wo, wo, halt, wo ich halt sage, naja, äh, die CSU muss sich doch nur hinstellen und sagen, liebe Leute, euch geht es allen ausreichend gut, ja, uns geht's super und das liegt an uns.
0: Ja, aber leider, halt leider kommen Sie mit dieser Botschaft jetzt äh, Na, die vor sie zwölf, nicht. viel zu spät. Doch, doch, teilweise hat naja, er das, na, also Söder na, na, hat das in dem äh, TV-Duell versucht reinzubringen und auch der, ja, Vertreter, Sö, glaub, der Vertreter der CSU in, diesem, in dieser Fünferrunde mit den anderen Parteien hat das auch gesagt, also Berliner Verhältnisse und Instabilität und das wollen wir doch alle gar nicht, also das war ja die Botschaft. Hess hessische
2: Verhältnisse, ähm, die, äh, das Problem ist glaube ich tatsächlich die Person von Herrn Seehofer, ja. Herr Seehofer hat sehr viel Wirkungsmacht, ja, der ist medial gut verbreitet und es ist meine private Verschwörungstheorie, dass Herr Seehofer eigentlich nur noch ein Ziel hat. Er möchte Merkel abschießen und er möchte Söder abschießen. Und zwar beide aus persönlichen Gründen. Merkel, weil sie ihn hundertmal persönlich verletzt hat, also das ist auch on the record. Ne? Man, man, es gibt ja diese Interviews mit ihm, wo man ihm echt ansehen kann, dass er, persönlich, er, er sich persönlich durch Angela Merkel verletzt fühlt.
0: Ja, aber bei Söder, mich. dann
2: es ja, nicht die Politik,
0: wenn du dich pers persönlich verletzt fühlst dann. und das auch noch als Politiker nach außen trägst und andere da mit, mit, mit in Lit Mitleidenschaft ziehst. Ey.
2: Aber einer gewissen von, Menge von Macht kannst du unsouverän sein, wie du willst. Ach nee. Ähm, so, und Söder hat ihm im Endeffekt den Regierungschefposten, den, 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 Regierungschef den Ministerpräsidentenposten hier in Bayern ja mittels eines, mittels eines wunderbaren Dolches in den Rücken abgenommen.
0: Ja, aber wie genau war dann das? Also, es war ja mittlerweile zu erkennen, auch in Bayern, dass Seehofer einfach nicht mehr darf. Die waren ja dann praktisch gezwungen, ihn wegzuschieben. Das ist,
2: ja, das, pass auf, das ist, inter, das, ist CS, das ist eine interne CSU-Geschichte. Ich kenne da keine Details, weil ich bin kein CSU-Mitglied. <lacht> Aber im Endeffekt ist es so, dass sich der Söder unter den Ministern und unter den Oberen in der CSU halt schlicht und ergreifend eine Mehrheit beschafft hat. Hm. Ähm, an dem Wackelkurs, also, also Seehofer war schon immer verschrien dafür, dass er keine klare Linie hat. Das kann man jetzt von Söder eben nicht sagen. Ne? Also kannst, kannst, kannst ja du Söder, von Söders klare Linie halten, was du willst, aber er hat eine. Ähm, ja, und auch da wieder, also ideologisch stimme ich denen ja nicht so. Aber, äh, äh, so, und dieses, und, und dieses, der Seehofer ist, ist, ist zu, zu, ungenau und der Seehofer ist zu unberechenbar und der AC, der ist auch unzuverlässlich. Damit hat der Söder sich am Ende eine Mehrheit in den, äh, in, der, in der, CSU beschafft und hat dann den, und hat, und hat Seehofer im Endeffekt aus dem, aus dem Amt gedrückt. Ja, das heißt also, im Endeffekt haben sie zu Seehofer gesagt, so pass auf, du gehst jetzt entweder aufs Rententeil aha, oder aber wir entziehen dir öffentlich unsere Zustimmung. Und so lief die Nummer ja im Endeffekt. Ja. ja so läuft die Nummer hier immer. Ja, das heißt also, komm. Als, als es damals um die Verteilung der Referendarstellen für, für mich und meine, meine Gruppe ging, ja, wurden wir ewig nicht zugeteilt. Seehofer hatte sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir schaffen tausend neue, neue Lehrerstellen. Das ist einer der Gründe, warum ich verbeamtet bin. Und Mitschüler, äh, Mitsch Referendare von mir kannten den Beckstein und andere, ein anderer kannte den Schneider. Das ist der ehemalige Kultusminister gewesen. Hm. Und die haben alle nacheinander beim KM und beim Spähnle persönlich angerufen und gefragt, was da los ist. Und da kann ich ja ganz genau sagen, wie die Nummer gelaufen ist. Dem, ja, dem Spähnle brannte der Arsch und fünf Minuten später brannte ein paar Ministeria Ministeriumsverwaltungsmenschen der Arsch, weil, ne, Trickle-Down-Effekt. Ja. Und so, und so wird hier in Bayern Politik gemacht. Das läuft halt innerhalb der CSU auf inoffiziellen Kanälen. Und so ist das mit Söder, ist das bei Söder auch gewesen. Der hat halt im Endeffekt Ilse Eigner sich auf die Seite gezogen, weil die ist wichtig. Ja, und der hat sich, der hat sich den Hermann auf seine Seite gezogen, weil der ist wichtig, ne? und dann kannst du mal gucken, wer jetzt noch alles in der Regierung Söder Posten hat.
0: Die sind alle wichtig. Und die
2: hatte, die, richtig, die, richtig, die wichtigen Leute, den Innenminister und so weiter, die hat er sich alle auf die Seite gezogen. Er selber war Finanzminister. Hm. Und dann hat er, und, und, und dann hat er ganz freundlich, dann, dann, dann hat er ganz freundlich, äh, wurde, wurde Seehofer vermittelt, okay, ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, lacht, ja, nach der langen Messer. Möglichkeit 2 ist, du gehst in Rente. Und Seehofer ist in Rente gegangen, aber der hat das dem, dem Söder nicht verziehen. Und äh, wenn, wenn du da irgendwie so einen Anhaltspunkt brauchst, wie die Nummer lief oder, oder, oder wie da auch die Verhältnisse sind, guck einfach mal die letzten fünf Jahre in Nockerberg. Weil die Mutter Bavaria erklärt Ich die, gesehen, die letzten erklärt, fünf Jahre
0: angeguckt. 2000, ja, ja, die, 2017 haben sie ja, äh, ja, ja oder 2018 war ja dieses Jahr da war ja dieses mhm. dieser western
2: ja das singspiel ist sehr interessant ja. aber ähm, generell einfach nur zuhören was die mutter bavaria an der stelle sagt Ach ja, die weil auch. Äh, der söder hat im endeffekt immer die meiste zeit auf dem Nockerberg bekommen und es war immer ganz klar, ja und es wurde immer ganz offen gesagt ja, du möchtest Kalif anstelle des Kalifen werden und Söder war nie dumm genug, offen die Palastrevolution auszurufen, sondern der hat schön alle in Stellung gebracht und er, dann hat er sich in Stellung gebracht und dann, äh, und dann hat er Seehofer im Endeffekt sich selbst abservieren lassen. So, ne, also, man, wie gesagt, wir sind hier in einer, wir sind hier in einer Pseudo-SED. Welt, ne? Wo das halt intern geht. Das ist also also die 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 Abschaffung im Endeffekt ist so die Beerbung Söder, Seehofers durch Söder. Da kannst du dir kannst du dir auch angucken, wie Honecker Ulbricht abgelöst hat, ja? Das ist so, ist so so die 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 Funktionen sind ähnlich.
0: Ja, jetzt habe ich es mittlerweile mhm. verstanden, wenn du es so erklärst, verstehe ich, wie das intern läuft.
2: Ja, ja, natürlich läuft das so intern, Weil glaubst du, wie das hier intern läuft. Der, äh, äh, der, der Oberbürgermeister kennt den Typen mit dem BMW-Autohaus und der Typen mit dem BMW-Autohaus kriegt ein neues BMW-Autohaus genehmigt an der Stelle, wo ein Jugendtreff steht und dem Jugendtreff schickt man, hier in der Stadt dann, äh, schickt man hier in der Stadt dann irgendwie eine Nachricht, Also ihr müsst jetzt woanders hin. Dann sagen die, das ist aber ein Scheiß und im Winter haben wir hier jetzt nichts zu heizen und wo sollen denn die Jugendlichen hin? Und dann sagt man, ja, das ist ja nicht euer Problem, da steht jetzt ein BMW-Autohaus. <lacht> Die Jugendlichen sind natürlich oder?
0: keine Wähler, also es ist vollkommen egal.
2: Richtig, die Wähler sind nur rundum, rundum um den Jugendtreff und beschweren sich jetzt, dass es so laut ist, weil da sind ja auf einmal Jugendliche.
3: Ups. Oh.
2: Ja, aber das ist so und so auf der falschen Seite der Stadt, weil die Leute, die wichtig sind, wohnen ja auf der anderen Seite der Stadt. Ähm, ist wirklich so. Ja. Die, äh... Also, also die CSU an sich ist, ist halt der, der Stabilitätspunkt des Landes, ne? Und, im, und du hast dich, du hast dich in Bayern bisher immer dadurch definieren können, ob du für oder gegen die CSU gestimmt hast. Ne? Also du konntest, solange die mehr als 40 Prozent Mehrheit hatten, ähm, war, war eine Identität in Bayern einfach herzustellen. Entweder man war für die CSU oder man war gegen die CSU. Also entweder du warst halt, äh, ne? Du warst halt dafür oder du warst halt in der Opposition. Und die Opposition war scheißegal. <lacht> die die SPD äh, können wir jetzt gleich weitermachen.
0: Ja, die machen wir kurz und knapp. Die SPD ist so nicht wichtig.
2: Richtig, die SPD ist schon seit 40 Jahren, 50 Jahren ein Wurstverein und das waren sie hier auch immer. Ja, ähm, ich, mich hat irgendjemand gefragt, aber Natascha Kohnen und bla bla bla. Wer ist denn zur Hölle Natascha Kohnen? Ja, ich weiß nicht mal, wie die, ich, ich wusste nicht mal, wie die äh, wie die Chefs der Grünen heißen. Das interessiert hier hierzulande keine Sau. Der SPD-Politiker, der mich interessiert, ist der Oberbürgermeister. Ja. Und der plakatiert interessanterweise mit orangenen Schildern. Ja, übrigens, die, die, die CSU plakatiert dieses Jahr mit allen Farben außer Blau. Und das CSU-Logo ist auf sehr vielen Schildern sehr, sehr klein. Ja? Also, die Frau Hummel hat ein relativ großes CSU-Logo, aber der hätten sie es, glaube ich, auch übel genommen. Ähm, bei der ist es auch irgendwie offensichtlich. Aber, ja, so der, 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 für den Bezirksrat, der Oberbürgermeister von Hallstatt, das sind die, die bei uns das, 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 das Industriegebiet zu Bambert haben, wo wir das ganze Geld lassen und sie sich eine goldene Nase verdienen über die Steuern. Ähm, der, der zum Beispiel plakatiert hauptsächlich mit fränkischen Farben. Und so ein bisschen blau. Und einem CSU und, und, und einem CSU-Logo, dass du aus dem Auto, wenn du vorbeigehst, mit der Lube suchen musst. Ähm, also das ist normal. Ja, der, 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 also die der CSU macht es
0: kein... wie die SPD sonst.
2: Ja, ja, die SPD macht das hier auch, ja. Also die, die plakatieren auch nicht roh, die sind doch nicht wahnsinnig. Ähm, die, äh, dann gucken wir weiter, also, also die, die, die SPD äh, in Bayern ist halt so, ja, die wird von, von ein paar versprengten Linken gewählt, aber ansonsten ist das so.
0: Ja, aber lustig ist, es kam ja auch die Frage an Frau Kohnen, die CSU auf einem historischen tiefen Stand, die SPD aber auch, ich meine, der SPD ging es ja in Bayern nie besonders gut, aber jetzt, ja, jetzt geht sie auch Richtung einstellig. Das kennt was, die SPD was hat, was, aus ostdeutschen Ländern, aber noch nicht in Bayern.
2: Also die, die Mutter Bavaria, die Mutter Bavaria hat das so schön im, im März schon gesagt, ja. sie findet das ja gut, dass die SPD Bayern jetzt auch ein Vorbild für den Bund ist, ne? die hatte ja in Bayern schon immer 18 Prozent. <lacht> ähm, und, ja, ne, am bayerischen Vorbild lernen. Äh, du, ich weiß nicht, du kannst, du kannst mal den, den Nockerberg, den kannst du mal den aktuellen, den kannst du irgendwie mal, mal in Shownotes verlinken, da das Publikum mal was zu lachen. Ähm, und die sind halt unwichtig. Das Problem ist auch, die SPD hier in Bayern ist so profilbefreit, wie sie das im Bund leider auch ist. Und Natascha Kohn hätte übrigens auf die Frage einfach nur laut schreien müssen Andrea Nahles. Weil, ähm, es ist also ganz ehrlich, wenn ich glaube, wenn du eine repräsentative Umfrage hier in Bayern machst, ja, und so ein Politiker-Ranking machst, ähm, und du schreibst die führenden Persönlichkeiten ähm, der der Grünen, der SPD, der CSU, der FDP und so weiter auf. Und du machst das wirklich über ganz Bayern, äh, hast du ja danach ein Politiker-Ranking, wo auf Platz 1 bis 10 CSU-Politiker stehen. Und die Hälfte der Leute sagen, wer, wer sind die anderen Leute? Ja, also es geht, es geht, es geht in diesem Land erstmal grundsätzlich immer darum, bist du für oder gegen die CSU? Und das ist auch eine relativ einfache Frage. Ja? Und dann kannst du dir halt aussuchen, für wen du stattdessen bist, aber dann wählst du auch die Partei und nicht Personen. Ja? Also weder, weder Herrn Hartmann noch Frau Kohn nehme ich irgendwie ernst. Ja, der, 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 der wichtigste bayerische Grüne sind die so und so alle nicht, sondern das ist der das ist der Toni Hofreiter und die 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 Claudia Roth. Das sind die wichtigsten bayerischen Grünen. Sorry. Ja.
0: Wir treten aber leider nicht an, weil.
2: Nee, 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 Claudia Roth ist doch irgendwie aus Altentall und der Hofreiter tritt im Bund an. Aber auch auf dem Nockerberg existieren die. Ne? Ja, nicht, ja. die nicht die, die. Ne? Also, also äh, auf, auf dem Nockerberg wurde der Hartmann meines Wissens nicht erwähnt. Ich also, weiß nicht, ob der vielleicht dann neu ist oder so, aber Toni Hofreiter hat zehn Minuten eine reingeleiert bekommen für die Frisur. Ja. Und, und das war's. Also, das ist schwierig. Ja, bei den Linken ist das genauso, die können wir, da können wir das auch sagen, die Linke gibt es halt hier in Bayern jetzt erst neu und vielleicht wird es auch mal was und das ist ein Jugendphänomen, was ich auch bei mir in der Schule sehe und das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass es da links von der SPD noch was gibt, nur das tut der Bayern-SPD jetzt überhaupt nicht gut, weil die hatten vorher schon kein Profil und Sozialdemokratie hier im Lande ist schon schwierig und wenn jetzt von links auch noch die Sozialisten kommen und das Ernst meinen, dann wird richtig schlimm. Ähm die, warum, geht, warum die Leute zu den Grünen gehen, ist halt, äh, die Grünen sind schon die Partei äh, der bürgerlich angekommenen Leute, die Kohle haben und eine gewisse Wertorientierung. Ne? Weil wenn du keine Wertorientierung hast, kannst du die FDP wählen. Die hat sich da gut positioniert als eine Partei, die früher mal für Bürgerrechte und Freiheit war und heutzutage hauptsächlich für Christian Lindner ist. <lacht> ähm,
0: Jede Partei braucht einen Orientierungspunkt und die FDP hat halt den Lindner.
2: Ja. Ähm, und da ist, da ist das Problem halt wirklich, die FD, die, 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 bei der, äh, die Grünen sind halt ähm, werteorientiert. Bers, ja, aber besser, sie sind ja? keine also,
0: linke Partei, sagen wir es mal so.
2: Nee, nee, ach Quatsch, sie sind keine linke Partei. Also, wenn, wenn, äh, äh, da, da habe ich damals bei der Parteisendung für, für, für einen Politikunterricht bei Holgi schon auf den Sack für gekriegt. Grünen sind die FDP mit Gewissen. Also mit ein bisschen mehr Gewissen. Na naja, ja? ein bisschen, ja. Ja, na guck mal, also ich also bin Also du fühlst dich ne,
0: als Wähler jedenfalls moralisch besser, sagen wir mal Richtig, so.
2: ich richtig, guck, die, die haben also also ich bin mit dem Arsch so richtig schön an der Wand mit mit meinem ja, mit mit und so. Ich bin der ideale grünen Wähler. Hm. Ja, die möchten nämlich niedrige Steuern für Menschen wie mich und keine Atomkraft. Ist doch schön.
3: <lacht> ja, super. So,
2: da kannst du dich da, da kannst du dich, da kannst du dich als bürgerlicher Mensch mit einem Mittelklassewagen... Ja, kannst du dich richtig wohlfühlen, während du, während du dein überhöhtes Gehalt mit niedrigen Steuern im Biomarkt lässt. Es ist ein bisschen fake, aber das sind, das ist halt Grüne. Und deswegen haben die hier in Bayern so viel Zulauf, weil sie im, Ende, im Endeffekt die Klientel ansprechen, die früher mit derselben Einstellung CSU gewählt hat, die jetzt aber CSU nicht wählen können, weil die zu schmutzig sind. Hm. Weil das hat, das ist ja eine soziale Komponente. Du kannst halt schlicht und ergreifend in der Zeit nicht sagen, sagen irgendwo, ja, ich wähle CSU, weil das habe ich immer gewählt, ne? sondern, sondern kriegst du ja gleich zu hören, ja, aber die sind doch Nazis geworden und dann damit willst du nicht verbunden werden, also wählst du halt, wählst, wählst du halt Grüne. Du wolltest wissen, was die Freien Wähler sind, gell?
0: Ja, ich wollte wissen, hm. was die Freien Wähler sind und äh, weil ich habe die auch in Brandenburg, aber da sind die eigentlich nur eine Abspaltung eines ehemaligen SPD-Abgeordneten von der SPD ja, und ja, also in Bayern scheint das eine ganz andere Kategorie zu sein.
2: Der, ja, der, der Hubsi, der Hubsi eiwanger Der, ist nicht ähm, der, der Ja, das ist das, das ist der Vorzeige Niederbayer. <lacht> der, äh, ähm, also äh, die, die Freien Wähler sind eine Abspaltung der CSU. Ähm, einer meiner Schüler hat hat am Montag gut auf den Punkt gebracht. Das ist im Endeffekt die evangelische der evangelische Teil der CSU. Ähm, ja, die die haben sich von die haben sich von der CSU abgespalten. Warum? Und im Endeffekt ich weiß es echt nicht. Das habe ich nicht verfolgt. Das ist schon länger so. Die Freien Wähler gab es schon hier auf Kommunalebene und die haben sich dann irgendwann mal etabliert. Das, das ist so ein bisschen wie Kirchentrennung. Gab es da einen Religionskrieg? Ja, ja. die CSU ist Country und die Freien Wähler sind halt Western. Ähm, die, die, die verstehen sich auch nicht. Also es gab ja irgendwie jetzt schon so Ideen, ja, ich habe das irgendwie im, im, im Fernsehen hier, so. das ist das, das die, die Heute-Journal oder so, die haben dann irgendwie gesagt, ja, es könnte ja eine Koalition zwischen äh, der CSU und den Freien Wählern geben. Aber und nur, wenn die, die AfD bei
0: 30 Prozent liegt.
2: <lacht> ähm, ja, nehmen wir doch. Da machen wir lieber Jamaika. Also... Ähm, Nein, also, also das ist, die die CSU ist, glaube ich, gegenüber den Freien Wählern hier in Bayern genauso verletzt, wie die SPD im Allgemeinen verletzt ist gegenüber der Linken. Aha, okay. Ja? Die, die wollen auch nicht. Der, der Aiwanger möchte, glaube ich, gerne mal irgendwie einen Ministerposten haben, aber ähm, das fühlt sich nicht richtig an, ja. Also das. Das passt auch nicht zusammen, ja. Der, der Herr Hartmann, das hat man schon bei dem Duell Hartmann-Söder Hartmann gesehen, wo es am Ende um Koalition ging, ja. Hm. Da haben sich beide nur so angeguckt und du wusstest ganz genau, Herr Hartmann möchte gerne Umweltminister werden.
0: Ja, ja und Herr Söder wird und ihn Herr Söder möchte ihn gern regieren. zum
2: Umweltminister machen. Mhm. Ja, Herr Söder macht ihn sehr gern zum Umweltminister und der Blick, den Söder da drauf hatte, dieses väterliche von oben herabbe, ja, da weißt du auch ganz genau, was der sich denkt. Wir haben in uns, wir haben in jeder Koalition noch die unseren Koalitionspartner klein gekriegt, ja. die ich kriege mal auch klein und du bist nicht mal eine Herausforderung.
0: Ja, das stimmt. Frach, das war an dem du die Duell die Duell sehr gut nachzuvollziehen. <lacht> also wenn die Grünen in eine Regierung gehen mit der CSU machen die die so schnell klein, äh. so, so schnell können die gar nicht gucken.
2: Ja, das also das ist auch also die FDP hat auch mal eine Koalition mit der mit der CSU gehabt vor ein paar Jahren. Danach waren sie komischerweise erstmal nicht mehr im Landtag. Also das ist so Ja, die FDP es noch, aber die sind halt auch so ein bisschen. Das ist das interessante, ähm, die typische FDP Klientel, die haben wir hier im Land schon mehr. Hm. Aber die wählen halt CSU,
3: <lacht>
2: weil die CSU vertritt halt auch deren Ideen. Du merkst es schon, ne? Das ist ein bisschen ja, halt ja, die CSU ist
0: halt die letzte große Volkspartei.
2: Ja, und es funktioniert ja auch. Also bis also, jetzt hat
0: es gut funktioniert, bis Seehofer durchgedreht hat. Nein,
2: nein, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Wir können durchaus zur Wahl überrascht werden. Ja, diese, diese, diese Sonntagsfrage mit 35 Prozent, ich weiß es nicht.
0: Ich habe ja eine Theorie. Ja. Mhm. Ich habe die Theorie, dass bei weitem mehr Leute CSU wählen werden, als wir jetzt denken und dass die Grünen vielleicht bei 10% landen.
2: Das kann durchaus sein.
0: Also bei 15% plus werden sie nicht landen. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Was ich aus dem Privatumfeld sagen kann, ist, dass die, dass halt dieses klassische, ich wähle entweder CSU oder dagegen, dass das definitiv aufgebrochen ist mhm. und erstaunlich viele Leute, bei mir jetzt auch so im Lehrerumfeld und so, die laut darüber nachdenken, was sie wählen. Ja? Und sie sich alle unsicher sind. Und äh, das Stabilitätsargument durchaus valide ist und zieht. Und das heißt halt dann am Ende, dass im Zweifel die Leute eher wieder CSU wählen.
0: Ja, das nehme ich, Weil, nehme ich ganz stark an, dass das passiert, wenn sie erstmal in der Wahlkabine stehen. Dann denken sie sich, hm, also die letzten zwei Wochen hat Söder vielleicht gar nicht so schlecht gemacht und wir wollen ja jetzt keine instabilen Verhältnisse, wir wissen nicht, was kommt, wenn, was weiß ich, die Grünen jetzt doch so stark sind und den CSU-Lag hier, den Abgeordneten kenne ich und der macht eine gute Politik und wie das so ja, ist an der Wahlkabine.
2: Also ich kann dir das konkret sagen, ich stehe schon vor der Frage, ob ich die Frau Hummel wähle, hm. weil... Ja, als Gesundheitsministerin hat die einen guten Job gemacht. Die ist hier lokal. Ich kenne die auch halb persönlich. Ja, also das ist jetzt, ja, die, wenn ich da am Wahlstand vorbeigehe und die sieht mich, grüßt die mich. Ja, das ist und, ein
0: unglaublicher Vorteil. Ich meine, ich war ja. vor zwei Tagen bei einem SPD-Ortsverband. Da geht es um die Kommunalwahl, es geht aber auch um die Landtagswahl und öff, da ging es um Kandidaten. Und das Problem der SPD ist. In Brandenburg ist unter anderem, dass keiner die SPD-Minister kennt. Also bis auf den Woidke kennt man fast keinen Minister. Und das ist ein echtes Problem, vor allem dann, wenn sie irgendwo kandidieren. Die werden teilweise ihre eigenen Wahlkreise nicht direkt holen. Alleine, weil Minister draufsteht, das reicht halt nicht, um gewählt zu werden. Die Leute müssen auch vor Ort bekannt sein. Die, mit den Ministern muss man auch verbinden, macht eine gute Politik und ist ansprechbar. Und wenn du eine Gesundheitsministerin in Bayern hast, die ansprechbar ist, die du kennst, von der du weißt, die das habe ich hier alles im Brandenburg <lacht> ähm,
2: Ich muss aber gerade mal gucken, wen ich in der bayerischen Staatsregierung wirklich kenne. Weil ich, hab, mhm. ich ich weiß, ich beim Kultusminister einen Überblick verloren habe. Das war lange der Spähle, Und ich weiß jetzt gar nicht, wer mein Chef ist. Guck mal. Ähm,
0: das spielt ja aber auch keine Rolle. Du brauchst ja bloß eine Identifikationsfigur.
2: Ja, na guck mal. Also aktuell den Söder kenne ich. Dr. Florian Hertmann, das ist äh, der Leiter der Staatskanzlei. Das ist wahrscheinlich der Sohn vom Her vom anderen Herrmann. Äh, den Pausback kenne ich, das ist der Justizminister, den äh, die Eigner kenne ich. Äh, ach, jetzt kenne ich meinen neuen Staatsminister für Unterricht und Kult, das ist der Herr Siebler. Das ist schön, dass ich den auch mal kennenlerne. Also das ist jetzt wirklich neu. Mhm. Die Wissenschafts- und Kunstministerin kenne ich nicht. Den den Finanzminister äh, müsste ich kennen. Aber kenne ich auch nicht. Den Pierer kenne ich. Den Huber, den Finanzminister kenne ich. Die, die, die Hummel kenne ich natürlich. Die, die, die Schreier habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Die Trautner habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Also so, so, so zwei Drittel der Leute. Und ich bin da jetzt nicht wirklich interessiert, ne? Und das ist halt auch so, dass die, das halbe äh, Kabinett Seehofer.
0: Ja, aber das ist ähm, schon mehr als ich kenne. Ich meine, ich kenne den Ministerpräsidenten aus Brandenburg. Ich kenne den Finanzminister, der ist aber nicht in der SPD. Ich kenne noch den Innenminister und dann hört es eigentlich schon auf.
2: Ja, das sind aber die drei, die du auch kennen musst. Ne?
0: Ja, aber ich meine, also ich ehrlich, muss auch einen Kultusminister für, kennen, damit
2: ich weiß, wer schuld ist.
0: Ja, für eine Landtagswahl ist das halt auch in Brandenburg zu wenig.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wenn du zwei Drittel ja, der halt Minister CSU. oder des Kabinetts kennst in Bayern und dann sind das größtenteils eigentlich 100% CSUler, dann ist das ein Standortvorteil für die Partei.
2: Ja, eine Freundin von mir hat gesagt, sie, sie sie wählt hier den lokalen SPD Abgeordneten und zwar mit dem mit dem mit dem Argument, der hat im Stadtrat gute Arbeit geleistet und deswegen ist er der Meinung, also es ist eine Personenwahl, ne? Also es ja. ist schon so. Ja. Ich Aber hab die, beim letzten Mal viel Piraten gewählt, weil ich vor Ort die Leute auch kannte. auch
0: bekannt sein und was machen? Genau.
2: Also ne, ich hab beim letzten Mal noch vier Piraten gewählt, weil ich die Leute persönlich kannte. Ja. Ähm, ja, also Freie Wähler, es gibt noch eine Sache, über die wir reden müssen, nämlich Mut. Hast du Mut mitgekriegt?
0: Du hast gesagt, du wählst Mut. Wer ist Mut? Ja,
2: es ist Mut ist ähm, die Linke der Grünen.
0: Die Linke der Grünen. Also,
2: ähm, das kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Münchner grünen Umfeld. Ach,
0: der Name der es, Partei ist Mut.
2: Der, der, genau, der Name der Partei ah. ist Mut. Ähm, lass mich mal kurz gucken. Ja, mut-bayern.de, kannst du dann nachher mal schauen.
0: Ich werde das die, mal verlinken.
2: Ja, ähm, mut, ist ein, mut ist im Endeffekt eine Abspaltung der Grünen, die mit dem neoliberalen Realokurs der Grünen nicht übereinstimmen. Oder auch, das sind die Leute, die mit Menschen wie dem Herrn Hartmann nicht übereinstimmen, weil der ihnen zu CSU-lastig ist. <lacht> Und die haben halt klassische äh, Grünen-Themen. Hm. Ja, also Humanismus, queere Sachen Solidarität und so weiter. Und äh, treten jetzt bei dieser Wahl das erste Mal an. Und ich habe hier in Bamberg auch eine Direktkandidatin, mit der habe ich mich schon unterhalten. Und es, es also Mut ist im Endeffekt eine Alternative zu den Grünen und zwar die Alternative zu den Grünen, die die Grünen für Menschen, die die Grünen aus Überzeugung wählen und nicht äh, mit dem Argument, das ich vorhin gemacht habe, ich bin mit dem Arsch an der Wand und möchte gewissen. Hm. Ja? also das, das, die sind interessant, weil äh, ich gehe davon aus, dass die sich bei dieser Landtagswahl einen Achtungserfolg haben und bei der nächsten äh, und bis zur nächsten Landtagswahl etabliert haben.
0: Das geht aber ganz schön schnell.
2: Ja, es sind fünf Jahre.
0: Ja, ich meine nur, ich meine, kann an einer Hand die, abzählen, die, wie oft ich zum Beispiel in Brandenburg mal eine neue Partei sehe.
2: Ja, naja, also da ist glaube ich aber auch die Sache, die Startbedingungen, die die haben, sind sehr gut, weil ähm, ich glaube, die heißt Therese Schramm. Therese Schramm war eine der großen, das war eine der großen grünen Politikerinnen und die ist jetzt eine, eine, der, eine derjenigen, die ähm, die Mut mit anführen. Also Therese Schramm ist bekannt genug gewesen, dass er auf dem Dockerberg verarscht wurde. Ne? Und dann weißt du halt, die haben die haben durch das Personal, was da, was die, was da die Entscheidung trifft und, und, und die das führt, haben die halt einfach eine Struktur, die haben halt einfach ein Stück der grünen Struktur mitgenommen.
0: Wann haben die sich denn abgespalten und wie finden die Grünen das denn?
2: Vor, na, Ich weiß nicht, wie die Grünen das finden, deren Befindlichkeit ist mir an der Stelle auch egal. <lacht> Aber... Ähm, ich glaube, das war vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren oder so.
0: ist gar nicht Und so lange. Die stehen,
2: halt, die stehen halt bei uns auch in der Stadt jetzt direkt hier in Bamberg mit einem Stand rum. Hm. Und also also äh, mich, als, mich als kleine linke Nase machen die schon inhaltlich an. Ja, Also das ist tatsächlich am ehesten auf meiner persönlichen politischen Linie. Weitaus mehr als die SPD. Ja. Weitaus mehr als die Linke. Ja, weil weitaus mehr als die Grünen selber, ist halt so eine Sache. Ne? Also äh, auf die Frage hin, mein, auf die Frage meiner Schülerschaft hin, was ich denn bei der Landtagswahl wähle, habe ich dreimal gesagt ein Landtag, darauf ziehe ich mich auch hier zurück. Aber ähm, das ist schon eine interessante Option und das bayerische äh, Landtagswahlrecht ist ja auch so, dass du durchaus ähm, Parteien ohne Listen wählen kannst und solche Sachen.
0: Ja, das wollte ich dich so und so noch fragen. Das letzte Mal hattest du das ein bisschen angedeutet, dass das Wahlrecht in Bayern irgendwie ein bisschen anders ist, als wenn ich das kenne.
2: Genau, also ähm, bayerisches Landtagswahlrecht hat eine Erste und eine Zweitstimme, also ich habe sie jetzt fünfmal hintereinander erzählt, deswegen kann ich es auswendig, <lacht> ähm, und die, mit der Erststimme wählst du den sogenannten Stimmkreiskandidaten und mit der Zweitstimme wählst du eine Liste. Okay. Aber, aber, die, für die Gesamtzuteilung äh, nach Verhältniswahlrecht zählt bei der Bundestagswahl nur die Zweitstimme. Ne? Mhm. Bundestagswahl ist im Endeffekt bei der Erststimme, wenn dein Kandidat reinkommt, hast du was getan, wenn er nicht reinkommt, hast du halt Pech. Ähm, bei der Bayerischen Landtagswahl ist es so, dass alle Stimmen... Für die Parteien gezählt werden. Also, Beispiel. Ich wähle mit der Erststimme die Frau Hummel, weil ich mir dann doch gedacht habe, naja, die kann ich ja wählen und ich wähle mit der Zweitstimme Mut. Ja? Ja. Ähm, dann kriegt die Frau Hummel ein, ein, äh, eine Stimme für ihren, für ihren Stimmkreissitz, also ihre Direktstimme und auf, der, auf dem Listenzettel musst du auch eine Person ankreuzen und diese Person kriegt erstmal auf der Liste eine Stimme mehr als alle anderen, weil die Verteilung ähm, der, der Leute von den Listenplätzen ist tatsächlich so, dass du Leute hochvoten kannst.
0: Ah, oh, sowas also so wollte ich immer mal auch in den anderen Bundesländern sehen, dass du die Liste ist, hoch es, und runter wählen kannst.
2: Es ist, aber, es ist aber nicht wirklich kumulieren und panaschieren. Hm. So und das heißt du kannst auf der du kannst halt auf der auf, du kannst halt auf dem Listenzettel kannst du auch eine spezifische Person ankreuzen ja und beide Stimmen zählen für die Gesamtsitzverteilung bei beiden Parteien das heißt also ich habe auch für die Gesamtsitzverteilung der, ähm, der CSU eine Stimme gegeben und Mut eine Stimme gegeben ja ja ähm, das heißt, du kannst, du kannst halt über die Liste den, den Typen, der bei dir direkt gewählt ist, nicht nochmal wählen, aber ja, äh, du kannst halt andere Leute wählen und du wählst halt jedes Mal Kandidaten und das Geile ist dann auch, es gibt Parteien, die haben keine Liste in deinem Bezir Bezirk, kann, den kannst du aber immer noch die Stimme geben, wenn du die leere Liste ankreuzt. <lacht> Ja, Also es ist nicht ganz so einfach, aber es ist tatsächlich ein bisschen demokratischer. Lustigerweise ist es natürlich auch irgendwie für eine, für eine personenbezogene Volkspartei wie die CSU ein ideales Wahlrecht. Ja. Aber ähm, nee, das ist, es, ist, es ist halt ein bisschen anders, deswegen muss ich es dieses Jahr auch wieder in der Schule erklären, ähm, genauso wie wir bei Kommunalwahlen Kommunalwahlrecht neu erklären müssen, weil äh, die Leute echt gerade so das Bundestagswahlrecht können und da erzählt man mir schon immer das Gegenteil von dem, was wahr ist. Ähm, ja, kommunalwahlen
0: also, sind auch ein bisschen komplizierter.
2: Ja, ne mit ja, mehr Stimmen und Änderungen drin. Ja, das Problem mit kumulieren und panaschieren ist, dass im, Wahl, Wahl, äh, dass im Wahlbüro ein Zettel hängt, wo drauf steht, wenn sie mehr als, wenn sie mehr als die, äh, wenn sie mehr als die maximale Stimmzahl, die sie haben, abgeben, ist der Wahlzettel ungültig und deswegen macht das keiner. Ja. Ja. Was sich auch technisch jetzt nicht verhindern lässt. Ähm, den haben wir noch vergessen. Oh ja, stimmt, es gibt noch diese, ne diese neue Partei am rechten Rande.
0: Welche? Kenne ich nicht. Äh,
2: die, äh, die Wie heißen die? Wie heißen die Abfall Alternative für Deutschland? <lacht> das genau. Sagt mir gar nichts. Die gibt es jetzt auch hier. Ja, die möchten meines Wissens, meines Wissens möchten die möchten die, ähm, die CSU rechts überholen. Ja, also. Die haben da halt gerade ja so eine gesagt. Art
0: Straßenkampf, ja.
2: Also, also Strauß, Strauß hat ja immer gesagt, rechts von der CSU darf es keine Partei geben. Ja, mhm. ähm, und ähm, und äh, ja, also ich frage mich da ja so ein bisschen, wer die hier tatsächlich wählt, aber
0: äh, ich, sie da plakatieren Da habe ich was lustig. Interessantes von einem meiner Hörer.
2: Mhm. Ja?
0: Der kommt aus Bayern, lebt da nicht mehr. Und der hat mir geschrieben, also so äh, Grenzregion, eher ländlicher Raum, das könnte tatsächlich mit dieser Theorie zusammenhängen, dass sich manche von der Veränderung der Gesellschaft und der Kultur ein bisschen überfordert fühlen.
2: Naja, also es ist tatsächlich so, ich, ich habe ja im, 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 im ländlichen ähm, Oberfranken gearbeitet hm. und da ist halt die Nazi-Quote schon höher.
3: Haha,
0: ja? also im Westen gibt es Nazis?
2: Ey, das, das ist, ist so nah an der sächsischen Grenze. <lacht>
0: Ach so, es sind alles Ossis, die da wohnen an der Grenze. Nee,
2: nein, nein, aber in Wunsiedel, das ist beim Markt Redwitz um die Ecke, war hm. ja das war ja das Grab von war ja das Grab von Rudolf Hess. Hm. Übrigens sehr schöne Sache, ne? Die Stadt Wunsiedel hat sich dann irgendwann gedacht, ach, ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken und halt über Nacht das Grab weggemacht und, die, und dann standen da die ganzen armen Neonazis und wussten nicht mehr wohin. Oh, ja.
3: das tut Noch mir aber besser so war neid. dann, dass ich,
2: No, noch besser war, dass sie dann einen Trauermarsch gemacht haben und die und die örtliche Aktion gegen Links hier in Oberfranken hat für jeden hat für jeden Meter des Trauermarsches, ja, den gemacht. die Nazis gelaufen sind, äh, gespendet. Das war aber gar nicht die per das Perfide daran. Das Perfide war, dass sie äh, Markierungen vorher auf den auf den Demonstrationsweg gesprüht hatten und die liefen dann halt über diese Markierung drüber, wo drauf stand, und jetzt habt ihr 2.000 Euro für Exit gespendet. Und jetzt <lacht> also sie haben es ihnen auch noch reingerieben. <lacht> Ja, also es war sehr schön, also es gab dann auch, es gab dann auch, glaube ich, am Ende der, äh, es gab dann tatsächlich irgendwie auch so Stände am Rand der Demonstration, wo Bürger standen und gejubelt haben, ne, und das ist, <lacht> <lacht> das war, es, es, ich halte das immer noch für eine sehr gute, eine sehr gute Aktion und ähm, das ist auch schön perfide, ja, also. Ja, wenn die Linken sowas
0: ja machen, finde ich das gut.
2: Ja, naja, es ist vor allen Dingen auch eine bürgerliche Mitte eigentlich, ja. die sowas machen, ja. ne, das funktioniert viel, viel besser, ähm. Ja, die AfD gibt es, die plakatieren äh, bei uns, wir halten, was die CSU verspricht.
0: Ja, das habe ich auch gehört, ja.
2: Und dann dachte ich, aber da kann ich doch das Original wählen, weil das tun die bisher auch. Und das Interessante ist ja auch, was verspricht denn eigentlich die CSU? Stabilität in Bayern, dann ist das Letzte, durch wen will die AfD. Ja, also das ist ja das Lustige, die, die, die haben hier gar keine Botschaft. Es sind also so ein bisschen wie die SPD. Ähm, und äh, was hatten sie noch? Ach genau, geiles Plakat, wo drauf stand. Bayern zahlt und Berlin verprasst. <lacht> komischer, komischer, komischerweise, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich auf einen Länderfinanzausgleich bezogen, ja, aber das ist auch schon lange ein CSU-Thema, dass wir mhm. da nicht mehr einzahlen wollen, weil ja, um euch Norddeutschen, die uns irgendwie 30 Jahre lang hier unten alimentiert haben, bis wir reich geworden sind, jetzt nicht mehr zurückalimentieren zu müssen.
0: Ja, genau. Die andere wir haben die, genug die, an die Bayern gezahlt, damit sie reich wurden und als sie selber reich waren, wollten sie nichts mehr abgeben. Das ist so ganz Na gut, also typisch.
2: wir als Ossis nicht, ne? Also wir müssen jetzt aufpassen. Wenn, wenn wir beide wir sagen, dann definitiv nicht. Wir sind Nutznießer. Aber ähm, die die generell, generell Ich habe jetzt eigentlich äh, dass
0: Wir alle außer für Bayern Norddeutsch. Gehen.
2: Ja, nee, das geht auch nicht. Da verwahre ich mich als Franke gegen. <lacht> ähm, die
0: Du bist äh, Beutefranke, das.
2: Ich bin Beutefranke, ich habe einen, Frän hab einen, hab einen fränkischen Pass. Ich habe einen fränkischen Pass und ich kann hier ohne aufzufallen ein Bamberger Hörnla bestellen. Hä? Ein Bamberger Hörnla ist, je nachdem, wo du einkaufst, entweder eine Kartoffelsorte oder aber ein Croissant. Ähm,
0: <lacht> ich brauche einen Übersetzer, es sollte ich jemals in Franken sein oder in Bamberg?
2: Nee, das, also hier oben geht noch. Hier oben geht noch. Wenn, also einen Übersetzer brauchst du halt in Niederbayern oder so. Ähm. Ja, das zweite Plakat war halt in Berlin verprasst und das erste, was mir bei Geldverschwendung in Berlin einfällt, ist komischerweise die größere Menge meines Steuergeldes, die in die äh, afd abgeordnete im Bundestag versenkt werden. Das ist das erste, was mir da immer einfällt.
3: Ja,
0: aber das Aha. könnte man ganz einfach ändern, indem man einfach das Wahlrecht reformiert, aber das, da haben die anderen Parteien ein Problem mit.
2: Nee, wieso? Nein, ja, das nein, nein, würde
0: bedeuten, generell weniger Abgeordnete. Momentan gibt es Umfragen. Mit den ganzen Überhangmandaten, wenn jetzt Bundestagswahl wären, weil die AfD mittlerweile mehr Direktkandidaten holt. Und aufgrund des Wahlrechts, das wir momentan haben, hätten wir ungefähr 870 Abgeordnete im Abgeordnetenhaus in Berlin zu setzen. Äh,
2: also also du meinst äh, im Bundestag? Ja,
0: ja, im Bundestag.
2: Naja, also an der Stelle empfehlen wir jetzt dem interessierten Publikum die Webseite wahlrecht.de. Ja. Das ist auch die, die primäre Ressource für äh, Sozialkundelehrer, was das angeht. Das ist eine Horde von Mathematikern, die sich damit beschäftigt. Und äh, auf dieser Webseite steht relativ klar und deutlich, wie mathematisch dieses System richtig auszusehen hat. Und soweit ich weiß, ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, ja jetzt die letzten drei Wahlen weg für äh, nichtig erklärt hat im Nachgang, ja. Also es funktioniert immer so, die, die erklären die Wahl für nichtig, aber sie erklären das Ergebnis nicht für nichtig, weil das wäre ein bisschen problematisch. So Und was was dann passiert ist aber, äh, ich glaube beim letzten Mal hat der Voskuhle gesagt, wenn beim nächsten Mal, wenn der das mit dem Wahlrecht nicht hinkriegt, lieber Bundestag, und es steht halt nicht zu erwarten, weil es da reine Parteieninteresse gibt, mhm. insbesondere am Überhangmandat, haben halt die, die CDU und die SPD großes Interesse, dass, dass die erhalten bleiben, ähm, dann wird das Bundesverfassungsgericht mal sagen, wie das Wahlrecht auszusehen hat. Und zwar im en Detail. Hm. Das war einer dieser Momente, wo Schäuble gesagt hat, die gehören alle abgeschafft. Ähm, und die sollen ja, also nicht übersetzt hineinregieren. heißt das,
0: äh, liebes Parlament, wenn ihr das jetzt nicht das letzte Mal, ich kriegt jetzt eine letzte Warnung, wenn ihr das jetzt genau. nicht hinkriegt, dann machen, dann machen wir es selber. Und dann versucht mal, was gegen das Bundesverfassungsgericht auf den Weg zu bringen.
2: Ja, das ist, es. genau, aber das ist halt auch verfassungsrechtlich ein eigentlichen Kreuz, ein großes, weil das ist nicht deren Aufgabe und dass sie zu diesen Mitteln greifen müssen, ist halt auch ein bisschen. Eine ja,
0: aber es ist ähm. nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht mehrmals androht. Jetzt macht doch mal selber. Das Gleiche mhm. habe ich nämlich mit dem ganzen Einheitsbewertungen und Grundsteuersachen. Da haben sie jetzt nämlich auch eine Frist gesetzt, nachdem sie mehrmals gewarnt haben. Und ja, irgendwie ja, macht ja, das, das Parlament immer. immer nichts. Und irgendwann muss das Parlament dann halt auch spüren, dass das Bundesverfassungsgericht das ernst meint.
2: Ja, naja, das, also, das ist doch so und so, so, wenn du, wenn, wenn Gesetze, wenn, wenn, Gesetze irgendwie vom Bundesverfassungsgericht weggeklagt werden, fragt ja gerne mal, dann fragen die Richter ja gerne mal, wer ist denn für dieses Gesetz verantwortlich? Mm. Und es verschwinden fünf parlamentarische Staatssekretäre gleichzeitig unter unterm Tisch. Also, das ist, ja, das ist eigentlich die große Beschädigung an der ja. Stelle. Ähm, ja. So viel zum Wahlrecht auf jetzt, Bundesebene. Ja, genau. Habe ich dich jetzt über Bayern halbwegs informiert? Also, also über
0: Bayern bin ich gut informiert. Ich jedenfalls.
2: Hast du, hast, du jetzt, hast, du jetzt ein, hast du jetzt ein Gefühl bekommen, wie das hier so ist? Und, Bayern und so. ist anders. Und ja, das funktioniert mit mehr.
0: der CSU eigentlich ganz gut. Und wenn sie Seehofer in echte Rente geschickt hätten und nicht nach Berlin... Könnten sie, glaube ich, die, auch diese Wahl ganz locker, flockig über die Bühne bringen? Ich glaube, mhm. Herr Söder ärgert sich ein bisschen, dass sie ihn nur nach Berlin abgeschoben haben und nicht gleich richtig beerdigt haben.
2: Ja, das war das Problem. Ich glaube, dass, ich glaube, dass sie den, den Seehofer nicht komplett weggekriegt haben. Und ähm, Söder wird diese Wahl problemlos überleben. Ja.
0: Warum eigentlich? Hat er Weppenschutz?
2: Nee, weil alle Leute, die ihm tatsächlich gefährlich werden können, ganz genau sehen, dass es nicht seine Schuld ist.
0: Ja, immerhin. Ja? Also hat er doch ein bisschen Welpenschutz.
2: Ja, naja, nee, das hat nichts mit Welpenschutz zu tun. Das hat was damit zu tun, dass auch, äh, ist in den Flügeln, ja, so, so auf, am, am, auf in der Seitenbühne im Endeffekt jetzt erstmal niemanden gibt, der, äh, Söder tatsächlich wegräumen könnte. Also Söder hat keinen Söder. Ja? Mhm. Wenn der, äh, die Einzige, die noch interessant wäre, Ilse. ist Ilse und Ilse ist nicht umsonst auf dem Abstellgleis, weil die kriegt ums Verrecken keinen, keine Mehrheit innerhalb der cds csu spitze Warum? Das ist halt Ilse. Also, ich weiß es nicht genau, aber Ilse Eigner ist legendär, dass sie das nicht hinkriegt. Ja, also äh, äh, die wird halt jedes Mal aufs Abstellgleis gestellt. Ja, und kriegt einen schönen Posten und ist damit glücklich. Ich glaube aber, dass der auch diese, diese dieser Machtwille fehlt, den zum Beispiel Söder hatte. Hm. Ja, weil Söder hat definitiv gnadenlosen Machtwillen gehabt. Ja, und den hat er immer noch. Und ich glaube auch, ähm, dass. Die, die, die sehr zu erwartende schwarz-grüne Koalition am Ende äh, für Stabilisierung sorgt. Das ist übrigens eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob in fünf Jahren bei der nächsten bayerischen Landtagswahl hier in Bayern die AfD noch eine Rolle spielt.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ähm, also ich fand das auch ganz süß. Ich, ich stand am CSU-Wahlstand hm. äh, mit einer Frau, die früher mal bei den Grünen war und dann gesagt hat, sie möchte auch mal was machen, was funktioniert. <lacht> und oder so, ja, und die Grünen seien ihr dann doch zu verlogen gewesen, was ich sehr interessant fand. Dann habe ich auch gemeint, zu der habe ich nur gesagt, naja, also hier, 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 CSU, ne, versprecht ihr mir eins, wenn ihr jetzt hier wieder gewinnt, was ihr ja normalerweise tut, dass ihr den Seehofer entsorgt. Und sie so, ja, wieso? Der hat doch alles richtig gemacht, es kommen doch keine Flüchtlinge, habe mich gesagt, hören Sie mir die Flüchtlingspolitik auf. Den Bullshit glaube ich nicht. Ich habe hier ganz, ganz handfeste Interessen. Hm. Ja, und die sind Wohnung, Schulpolitik. Und öffentlicher Nahverkehr und nicht irgendwie ein, irgendwelche Flüchtlingsbullshit. Wir müssen bei, den, bei, der, bei der Flüchtlingskrise hier für Bayern auch mal sagen, wir haben das hier in Bayern problemlos bewältigt. Ja? Die Menschen kamen bei uns über die Grenze und nicht irgendwo anders.
0: Ja. Deswegen war es ja? ja für Seehofer so ein Riesenproblem, weil die tatsächlich alle an der Grenze in Bayern ankamen.
2: Ja, und komischerweise haben wir dieses Problem in Bayern problemlos bewältigt. Hast du irgendwann in den letzten drei Jahren irgendwelche Lageso-artigen Medienberichte aus Bayern gehört? Aus ja, Bayern. komisch. Nein, nein, in Berlin standen die Leute vor, dem, vor den maroden Bürgerämtern, die nicht funktioniert hat. Hier in Bayern ist nichts passiert. Ich habe hier in Bamberg die Aufnahme- und Abschiebeeinrichtung Oberfangen, die, die AEO. Ja? Wir haben 1500 Geflüchtete in der Stadt. Das ist. Gerade im gerade so im Außenbereich der AEO gibt es dann halt tatsächlich ähm, irgendwie so, so Schwankungen in der Macht, dass dort die Kriminalitätsrate ein bisschen zugenommen hat, die Leute mehr Angst haben und dass, in den, dass irgendwie in den Supermärkten mehr, mehr Sicherheitsdienste stehen und wie auch, ja, ich aber auch nicht genau sagen kann, wie viel davon jetzt Aktionismus ist und wie viel davon berechtigt ist. Ja, ich, soweit ich weiß, ist der Sicherheitsdienst steht halt davor und sagt zu den Leuten, ja bitte nimm den Rucksack nicht mit, weil es geht primär um Diebstahl. Hm. Ähm, so, das ist jetzt ein Problem, das man strukturell mit Geldleistungen lösen könnte, ist aber keine CSU-Politik. Ansonsten, ja, und ich bin hier in Bamberg wirklich betroffen, sozusagen. Ja, wir sind hier betroffen. Ich kenne Menschen, die betroffen sind, die wohnen da um die Ecke. Selbst für die ist es nicht so ein Akt. Ja, die haben größere Sorgen, dass jetzt der, 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 der CSU-Stadtrat zusammen mit dem SPD-Bürgermeister uns die Naverdien Naherholungsgebiete wegholzt, weg damit sie da noch ein paar Industriegebiete hinbauen können, die, De die deppen, ja. Das so was. Es, äh, äh, wirklich. Wir, ja? wir reden äh, schon wieder
0: äh, über dieses Thema. Und äh, es ist aber kein wirklich? Thema. Also es ist, ein Nein, es ist, ein es ein ist vor allem in Bayern äh, kein Thema.
2: Ja, wir haben die Flüchtlingskrise in Bayern zwar es gab keine Verwaltungskrise
0: in Bayern, sagen wir es mal so.
2: Ja, richtig. Also also die die bayerischen Verwaltungen haben das Problem ja Problemlos bewältigt. Ja, in, ich, soweit ich weiß, in Passau. Ne, Passau war so eine der großen Städte, wo das über die Grenze kam. Da stand halt dann einfach mal innerhalb von zwei Wochen eine Zeltstadt. Hm. Ja, da standen dann die Container da und fertig. Ja, ähm, und, und ich finde es übrigens wirklich traurig, dass die CSU nicht damit in Wahlkampf geht. Ja, und dass Seehofer nicht damit in Wahlkampf geht. Ja, ja das dass widerspricht nicht...
0: ja seinem Ziel, Merkel und Söder abzuschießen.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, also wenn wenn das ist, äh, und, und die CSU hier vor Ort, die macht das auch gar nicht. Und ich habe das auch zu der Frau gesagt, es interessiert mich nicht. Dann sie gesagt, na gut, dann reden wir über, die, red mal über die, 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 die wichtigen Dinge. Und komischerweise war ich mir dann innerhalb von einer halben Stunde mit einer, mit, 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 mit einer CSU-Aktivistin einig. Ja, und, und das ist, das ist halt das, also es ist eine Landtagswahl und es geht um die Probleme des Landes und die Probleme des Landes ist irgendwie, wir bräuchten vielleicht noch eine höhere Ökostromquote, ja, wir könnten mehr Lehrer gebrauchen und so. Aber das sind halt alles auch Dinge, die auch die CSU im Zweifel verspricht. Hm. Na, also pff. Und diese es, es ja dann auch keine Sauere, Das ist ja
0: das Wichtige daran. Ist ja nicht so, als ob sie es verspricht und dann passiert nichts.
2: Ja, nein, sie versprechen uns auch dieses Jahr wieder ein aktionistisches Baukindergeld, das im Endeffekt nur Leuten hilft, die kein Baukindergeld brauchen. Ja. ja. Ein aber bisschen ich, Aktionismus weiß, weiß ist
0: immer überall dabei, aber im Großen und Ganzen die großen Fehler. Ja, das
2: Lustige ist auch, dass es jeder weiß. Ja, ja. also jeder weiß. Aber Ey, die
0: großen ne Sachen erledigt die Partei halt und die Regierung. Ja. Das ist ja das Wichtige. Ähm, äh,
2: Geile, geile, geile Sache übrigens. Ne? Letztes Jahr war bei uns ja Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Also, also ja. öffentliche Dienst Tarifrunde
0: Ja, schön für euch.
2: und Das ja, ist, ist meine Güte ja? also, Was kenne ich dazu? Ähm, ich bin ein bisschen
0: neidisch, neidisch auf deine Bezahlung. Ich weiß doch, wie der, groß der Unterschied
2: ist. Hier unten ist Platz.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich ähm, nicht in der Steuerbehörde, um ehrlich zu sein. Ich will nicht schon wieder umziehen. Alle drei Jahre. Genau. Und, das, und,
2: und, und der Witz war: bei der Besoldungsrunde 2017-18 ja. gab es für jeden von uns 500 Euro Sonderzahlung Ach. als Beamter. <lacht> das Ding hieß Bayern-Bonus. Und, und, und Söder war ja Finanzminister, ne?
3: Mm
2: -hmm. Der kam wohl es nur auf die sich, Idee. Es, es fühlte sich als Beamter auch überhaupt nicht für eine Bestechung an.
0: <lacht> Ey, was. Es gibt in Brandenburg <lacht> übrigens Motivationsgeld. Das wird ja? jetzt abgestuft, über fünf Jahre bezahlt. Mhm. Das soll eine Motivation sein, dass du nicht aus dem Beamtentum ausscheidest und in die freie Wirtschaft gehst. Aber dieses Motivationsgeld ist nach äh, vier Jahren 200 Euro
2: mhm.
0: sehr motivierend.
2: Also ich habe, ich wurde mal, ich bin ja eigentlich aus Thüringen, ich wurde mal ähm, gefragt, ich wurde mal gefragt, ob ich denn nach Thüringen zurückkommen möchte. Hm. Und dann habe ich gesagt, Kinder, habt doch mal auf die Besoldungstabelle geguckt. <lacht> Und dieses hieß es, ja.
3: <lacht>
2: also es tut mir ja leid, aber an, an bestimmten Stellen muss man auch ein bisschen, an bestimmten Stellen muss man dann halt auch ein bisschen arschig sein. Ja, ähm, ja. also... Wie gesagt, das in Bayern wird spannend. Es ist, ich, ich, es gab ja diese diese Häme im Endeffekt, dass wir jetzt in Bayern tatsächlich mal Demokratie kriegen.
0: Ja, von mir auch.
2: Ich glaube, wir haben, ich, ich, ich glaube, wir haben grundsätzlich in Bayern Demokratie. Die hat sich nur bisher halt in, 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 in der Wahl von Stabilität geäußert. Mhm. Und da kann man jetzt, also man kann sich natürlich die Frage stellen, ob man diese diese Geschmacksrichtung von Stabilität möchte. Ja. Und das ist dann im Zweifel auch der Grund, warum ich die Stabilität nicht wähle, weil mir eine andere Geschmacksrichtung von Stabilität lieber wäre. Ja, ähm, Weil es gibt halt Ideologie und es gibt so ein Strukturargument hm. am Ende hier. Und ich glaube schon, dass viele Leute am Ende dem Strukturargument anheimfallen werden. Weil es ist halt bisher immer zu unseren Gunsten ausgegangen. Ja. Und da muss man dann sagen, ja... Tut, tut, tut uns ja allen ein bisschen leid, aber...
0: Naja, das ist halt wieder halt diese Frage, läuft. hörst du auf deinen Kopf oder deinen Bauch? Und rationale Entscheidungen auch bei so einer Landtagswahl ist, glaube ich, keine schlechte Idee in den heutigen Zeiten.
2: Naja, aber dann kannst du halt immer noch, also kannst du rational innerhalb von Ideologie entscheiden, ne?
0: Ja, kannst du auch. Wenn ich
2: also Grüne wähle dieses Jahr, wähle ich ja auch, wähle ich ja auch Partei mit und so will ich ja vielleicht sogar was in die Regierung.
0: Ja, aber wenn ich mir die Grünen-Kandidaten in Bayern angucke, uf, uf, uf.
2: du hast nur, du hast ja nicht meine lokale Grünen-Kandidatin gesehen. Ich muss ja immer mit meiner lokalen Grünen-Kandidatin. Die gucke ich, ich mir jetzt am Wochenende an. Ich sehe ja leider nur
0: die, die Spitzenkandidaten und die sind echt abschreckend.
2: Ja, aber das ist dann auch wieder halt dieser diese Unterschied zwischen München und dem Rest des Landes mhm. und wie gesagt, also dieses Gefühl, dass Franken abgehängt ist. Es gibt ja hier in Franken eine Partei, die heißt Die Franken und deren Hauptselling deren Haupt Point ist, wir möchten Franken, fränkische Sachen im, im Land besser vertreten. Oh, im Übrigen, wir haben eine Partei vergessen, die mhm. Bayern-Partei. Die Bayernpartei ist ja immer noch für ein unabhängiges Bayern innerhalb äh, der, der EU.
0: Ach so, ja.
2: Ja, ist aber ein bisschen wie mit. Ist, das, ist so ein bisschen, das ist aber so ein bisschen wie mit Brexit. Ne? Also wenn, wenn Bayern aus Deutschland austritt, treten die Franken aus Bayern aus. <lacht> ähm,
0: Mal abgesehen davon, dass es grundrechtlich gar nicht erlaubt ist.
2: Ach doch, Artikel 23, steht schon, machst du halt, halt ein Referendum. Geht.
0: Es gibt da aber auch andere Artikel, die besagen. Äh, dass die territoriale Unversehrtheit des Landes, Deutschland irgendwie zu wahren ist, auch von der Bundesregierung?
2: Du meinst, die, du meinst, die kommen dann mit dem Militär oder was? Das Kann lustig. ich mir nicht so
0: richtig vorstellen, aber theoretisch ist es halt illegal so zu sezessieren.
2: Ja, ja. die, die, die Bayern-Partei halt.
0: Na, ist das die gleiche Bayern-Partei, die die CSU damals klein gemacht hat?
2: Ja, <lacht> die, also die, die, CSU hat, die CSU hat die halt irgendwie hat, hat denen halt irgendwie die, die, die Butter vom Brot genommen und danach sind die radikal geworden. Es gibt hier in Bayern auch noch irgendwo die Königlichen.
0: Wollen die König zurück?
2: Ja ja.
3: <lacht> ich,
0: ich weiß
2: doch wie das ist. Die Piraten treten auch an. Die Partei die Partei tritt auch an.
3: Ja
0: es, die, die Partei sind weiß auch alle ich. Da.
2: Die Humanisten sind auch da und die Violetten sind auch da und so. Also sie sind alle auch da, Keine Sorge.
0: Ja, die stehen also bei spät. mir nachher nächstes Jahr auch alle auf dem Wahlzettel.
2: Ja. Außer so die Partei, da, ich,
0: da weiß ich es nicht genau.
2: Ja, also hier lokal stehen die auf dem Wahlzettel. Ja. Okay, haben wir es erschlagen?
0: Ich glaube, wir haben alles erschlagen, außer noch eine, eine Vorhersage, weil ich sende das ja nächsten Montag noch vor der Wahl. Mhm. Mhm. Wollen wir ein bisschen Weiß sagen, Glaskugel gucken machen. Wollen wir um ich fränkisches ich so... Bier wetten?
2: Nee. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich das da hochkriegen soll.
0: Geschmuggelt im Auto.
2: Ich fahre doch nicht mit dem Auto nach Berlin. Bin ich behämmert oder was? Ich wohne nicht in Berlin. Ja, das ist ja noch schlimmer.
0: <lacht> ich bin näher an Bayern dran als Thilo. Be Und nee, Stefan ist ja, näher an, die, an dir dran. Aber. Ja, ja,
2: Stefan ist näher an mir. Ähm, ja, aber meine Güte, die fünf Kilometer, die du näher dran bist, ähm, oder sind es zehn? Ein
0: bisschen mehr. Ich fahre fast eineinhalb ja. Stunden bis nach Berlin.
2: Ja, das liegt aber doch daran, dass sie Verkehrskollaps haben. Ich fahre zweieinhalb Stunden nach Berlin, ne, von Bamberg aus. Gut. Mit dem ICE. Hm. Mit dieser neuen ICE-Strecke. Also. Ähm,
0: sagen wir mal, sagen wir mal ein paar Prozente. Ja. Ich glaube ja, die, die CSU landet bei 38 Prozent.
2: Ja, ja, also so um die 40 kriegen sie vielleicht. Hm. Ähm, was sie auch kriegen ist, ähm, äh, die, die, die SPD dümpelt irgendwo bei 15 rum, wenn es gut wird. Also
0: dann läuft es aber sehr gut für sie.
2: Ja, 15, 15 abwärts. Äh, die Linke kommt mit 5 rein. Die Grünen kriegen auch um die 15 die AfD kriegt eher 12 statt 10. Ja. Ja. Und die ähm,
0: FDP kommt nicht rein.
2: Ja, doch. Die kriegen wahrscheinlich auch 5%. Die Freien Wähler kriegen 10. Ja, 10 bis 12. Haben wir noch wen vergessen?
0: Die Bayern-Partei.
2: Ja, 0,2.
0: <lacht> die Königlichen auch 0,2.
2: Ich weiß ich gar nicht, wo die, ob die noch antreten. Was also, ist mit Mut? Mut. Wenn, wenn Mut, wenn, wenn, bei Mut bin ich mir nicht sicher, aber die haben das Potenzial zu 5%. Oh. Ja, äh, die haben tatsächlich das Potenzial zu 5%, denn ich glaube, äh, nachdem sehr viele desillusionierte CSU-Nasen die Grünen wählen und die Grünen sich suggerieren, dass sie die desillusionierten CSU-Nasen aufsammeln, werden die desillusionierten Grünen-Nasen großflächig bei Mut großflächig Mut wählen. Mut ist tatsächlich die Sache, wo wir am wenigsten Ahnung haben, wie das wird.
3: Mhm.
2: Ja, die sind die sind an vielen Stellen, glaube ich, das Zünglein an der Waage. Und eine wahrscheinlich, eine wahrscheinliche Zukunft ist dass nach der Wahl sie alle dastehen und Mut verfluchen, hm. weil Mut in den Landtag gekommen ist und die Mehrheiten zur Sau gemacht hat.
0: Okay, dann haben wir hier das erste Mal so richtig offiziell und breitbandtechnisch von der Partei Mut gehört und dass sie der Spielverderber für die anderen sein könnte. Von Mut habe ich nämlich bis heute nichts gehört. Jedenfalls hm. nicht von der Tagesschau und den Tagesthemen.
2: Ja, die, äh, die tauchten ich glaube, die Therese Schramm tauchte schon letztes Jahr irgendwie im Lila-Podcast auf, deswegen wusste ich davon.
3: Aha.
2: Da muss man aber dazu sagen, dass halt äh, beim Lila Podcast ähm, ein Teil der Podcasterschaft in München wohnt. <lacht> Und die dort lokal natürlich mit den lokalen grünen Politikern irgendwie gute Kontakte haben. Ne? Das, ist, das ist ja dann, ne? wenn, du, wenn du feministischen Podcast in München machst, dann kennst du ja die grünen Politiker. Und deswegen ist, ist, hat, wusste ich, dass es Mut gibt. Und die sind jetzt hier aber auch aufgetreten. Also, die machen auch zwei Netz, ne, die machen so auf Höhe von Bayern Parteiwahlkampf, von Schildern her. Wenn ich irgendwie zur Arbeit fahre, fahre ich nur an CSU vorbei. Also eine der verstörendsten Sachen hier in Bamberg ist im Übrigen, der, der Bezugsratskandidat der CSU heißt mit Nachnamen Söder, ist aber ein kleiner dicklicher Mann mit Schnauzbart und das verstört dich halt total, wenn du ein, ein, ein Plakat hast, wo der drauf ist und unten drunter steht Groß Söder und du denkst dir, nein, das ist nicht Söder.
0: Ja, ja. Du, ich habe die, hab die Fotos davon gesehen bei Twitter, das,
2: das, war, so ein bisschen. das war
3: wirklich verstörend.
2: Noch verstörender sind die Plakate von der Frau Hummel, weil da gibt es zwei. Es gibt eins, wo sie dich anlächelt und es gibt eins, wo sie so in die mittlere Distanz nach rechts rausguckt. Und die hängen sie halt auch so randommäßig auf. Und ich bin fast gegen die Leitplanke gefahren, ich ich mir gesagt habe, Hab ich jetzt einen Knick in der Optik oder guckt die wirklich in eine andere Richtung? Ich meine, es funktioniert, ne? man guckt hin, aber es ist halt schon gefährlich.
0: <lacht> dann, dann guck doch nicht auf die Plakate, wenn du Auto fährst.
2: Ich hatte keine Wahl, also ganz ehrlich. <lacht> Ja, ich kann ja mal versuchen irgendwie, ich kann ja mal versuchen irgendwie, das äh, nächste Mal, wenn ich zur Schule fahre, frühst, das Handy im Filmmodus äh, mal vorne ins Auto zu hängen und dann werdet dann werdet ihr alle sehen, warum ich nicht in der Lage bin, das nicht zu sehen. Oh, ja?
0: bitte, bitte mach mal davon ein Video.
2: Ja, ja, das ist aber das ist technisch nicht so einfach, das ja. anständig zu machen. Aber natürlich ähm, will ich nicht,
0: dass du dich in Lebensgefahr bringst, wenn du Plakate filmst. Ich,
2: Ach Meine Güte, ist ein Wegeunfall, aber ähm, äh, ja, kriegen wir hin. Jut. So.
0: Okay, das war's dann. Wir haben die Bayern abgefrühstückt. Ja. Am Tag der deutschen Einheit. Auch gut.
2: Ja, ja. ja. Ich gehe heute noch mit dem Hund, glaube ich. Das war's irgendwie.
0: Ja, ich fahre nachher nach Hause zur Familie.
2: Das ist auch schön. So ein bisschen Einheit feiern.
0: Nee, ich habe. Äh, die nächsten Tage Geburtstag und meine Mama fährt mit mir Shopping.
2: Ja, ich habe von meiner Mutter zum Tag der Deutschen Einheit einen Maulwurf, ne, ein, ein ein, diesen tschechischen diesen, Maul, diesen Maulwurf ah. gekriegt. Ein herzlicher Gruß an alle DDR-Kinder.
0: Ich habe die Älster und Herrn Fuchs zu Hause.
2: Ja, ähm. Ja, irgendwann wird es ja nochmal, werden wir nochmal Ostdeutschland beim soziologischen Kaffeekränzchen machen.
0: Ja, ich freue mich schon jetzt drauf.
2: Ja, das ist ja, das wird nicht so einfach. Also, also es gab vor einem, ich weiß nicht, hast du den Text aus der Taz gesehen? Welchen? Es gab in der Taz einen länglichen Text über Rechtsradikalismus im Osten, wo jemand seine eigene Geschichte aufgearbeitet hat. Nee. Auch so? Ähm, den, den fand ich wirklich gut, weil er im Endeffekt genau das beschrieben hat, was ich in Thüringen auch erlebt habe. Also ähm, das ist jetzt nicht so bekannt. Ich habe es irgendwie nebenbei auf, vertwittert und ich habe es nebenbei mal irgendjemandem erzählt. Aber kennst du die Satansmörder von Sondershausen noch? Ja, okay. daran kann ich mich Hendrik erinnern. Möbus? Das
0: hatten wir auch in der Schule als Thema.
2: Mhm. Ähm, ich bin mit Leuten zur Schule gegangen, die kannten die persönlich. Mhm. Aha. Eisenach, Sondershausen ist nicht so weit auseinander. Also also der braune Bodensatz den auch den 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 ist den es da nach der Wende so gab, der war sehr interessant. Ja? Und und äh, du du konntest dich halt im Endeffekt hattest du auf der einen Seite Punks, die sich ja gerade in der ländlichen Gegend und hast auf der anderen Seite halt diese ganzen diese 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 ganzen Struktur Nazis. Und das ging bei uns an der hessischen Grenze, ging das noch relativ gut, weil da halt ähm, sehr, sehr schnell der Wohlstand kam und wir so ein, so ein Opelwerk hingestellt bekamen und so. Hm. Aber ähm, das war doch zu spüren und das ist auch sehr interessant. Ja. Hm. Gut. Äh, äh, jetzt, haben, jetzt haben wir noch irgendwie die, die, die Hörerschaft furchtbar angeteasert. Ja. Das reicht. Ja.
0: Nein, die müssen ja, du musst nicht alles spoilern. Die guten Sachen kannst du dann erstmal für dich behalten. Bisschen anfixen und dann kommen sie zum soziologischen Kaffeekränzchen. Ja,
2: um dann total schockiert zu sein. Wie furchtbar links wir sind. Ähm, Ach, überhaupt nicht. Na, 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 ich bin Beamter, ich kann nicht links sein. Ähm, <lacht> die. Nein, das, also äh, irgendwann gibt es vielleicht mal eine Folge vielleicht irgendwann.
0: Ja. Eines Tages, wenn die Wende genau. vollzogen ist wenn Klaus Kleber sich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben darüber aufregen kann, wie nationalsozialistisch der Osten ist?
2: Wir haben nicht mal die Nazi-Aufarbeitung hingekriegt. ne? Wo? Das heißt also, wir müssen, wir müssen mit der DDR-Aufarbeitung, die, die haben wir nicht hingekriegt. Die besteht nämlich hauptsächlich darin, immer nur die eine Seite zu zeigen, die, die alles schlimm war. Hm. Ja. Ähm, und die, die Wendeaufarbeitung, das werden wir nicht erleben. Also, also, das, das wird, das in 100 Jahren, in 100 Jahren wird, wird irgendwie die Geschichtswissenschaft anfangen und sagen, so, jetzt gucken wir uns mal, die frühen 90er Jahre bis mittleren 2000er Jahre in Ostdeutschland an, was da eigentlich passiert ist. Nur Murks. Und im, und im, Zwei, und im, und im Zweifel steht das dann im Geschichtsbuch, stehen dann in den Geschichtsbüchern drin äh, wieder, hm, wenn da mal jemand hingeguckt hätte, so wie wir heute hingeguckt hätten, dann wäre uns vielleicht das und das und das erspart geblieben. So, sowas wie der Herr Höcke zum Beispiel.
0: Hm. Der kommt äh, übrigens äh, aus dem so, Westen. Sie, ne?
2: Ja, die kommen alle aus dem Westen. Ähm die äh, 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 noch eine Frage also da bist du ja ein bisschen ein bisschen tiefer drin dieser diese, 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 diese AfD-Typi von hier in Bayern der ist ist der Flügel ja der ist Flügel ne dachte ich mir äh, das
0: ist immer lustig wenn zum Beispiel so pseudo-linke Experten und Journalisten schreiben naja, der Westen beherrscht ja den die AfD lustig ist dass der Flügel originär von Höcke und Poggenburg ist, die ja eigentlich ostdeutsche Landesverbände haben, obwohl ja Höcke eigentlich aus dem Westen kommt. Ja, und ja, der, äh, der Flügel unglaublich gut strukturiert und organisiert ist. Das heißt, die haben ihre Leute in den Westverbänden an, an den wichtigen Stellen zu sitzen. Das heißt, selbst wenn man sagen kann, naja, die Westverbände stellen hier die Mehrheit, äh, würde ich mich nicht drauf verlassen, weil der Flügel tatsächlich äh, wichtige Leute an den wichtigen Positionen hat. Und der Flügel ist auch immer schnell dabei, weil die arbeiten auch bei Facebook und in der Partei über so moralische Empörung.
3: Mhm.
0: Und äh, hier, wie war der, wie hieß der Vorsitzende der AfD Bayern vor vor dem? Hier, Piotr, äh, der sitzt jetzt jedenfalls im Bundestag. Der hat gesagt, mhm. die AfD muss Schwert und Schild der identitären Bewegung sein. Und, Ui. Ja, ja. Und was zum Beispiel der Flügel gar nicht mag, ist, wenn Leute mit sowas öffentlich werden. Das ja, natürlich nicht. Weil das nämlich schlecht für die eigene Wahl ist. Die äh, wollen das natürlich gerne hinter verschlossenen Türen und so. Und ihre Ideologie ist das auch. Aber sie wollen nicht, dass so öffentlich geredet wird. Unter anderem hat zum Beispiel der Flügel deswegen auch den Prockenburg absolviert.
2: Weil der die Fresse nicht gehalten hat.
0: Weil der die Fresse nicht gehalten hat und weil er sich dumm angestellt hat. Aber der Flügel ist unglaublich gut organisiert und unglaublich gut vernetzt. Und äh, dieser Bayern-Vorsitzende ist auch ein Flügelmann. Also da müssen sich die Westleute nichts vormachen und irgendwelche Experten, linke Experten, die denken, ach, der Höcke, das ist kein Problem. Und dann schreiben sie ja, liebe Ossis, ihr seid ja zu doof, ihr versteht nicht, dass der Höcke nichts zu sagen hat. Das sind Leute, die keine Ahnung haben. Jedenfalls nicht, was die also, AfD angeht.
2: Na, ich glaube, es, ist, ist, glaub, es wird halt strukturell sehr unterschätzt. Ja. Ja, also ähm, die
0: Es gibt einen Grund. Warum Meuten und Gauland immer zu diesem Kiffhäuser-Treffen gehen? Das ja. ist der, das ist das Treffen des Flügels. Die Vorsitzenden der AfD gehen dahin. Die werden vorgeladen sozusagen und die müssen da entsprechende Reden halten und sich entsprechend mhm. positionieren. Und jeder, der in der AfD irgendwas zu sagen hat oder irgendwas werden will, muss da aufschlagen.
2: Das ist richtig schön Kaderbildung. Ja ja. Aber es wäre ja, es wäre ja, ne? Also das wäre ja eigentlich was, wo man dann sagen müsste, das Bundesamt für Verfassungsschutz müsste die beobachten. So, gen, ja. gen, 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 genug Empörung gesehen.
0: So, jetzt ähm, haben wir angeteasert äh, Ostdeutsche und ich habe angeteasert Flügel, weil dazu will ich definitiv noch eine Folge machen.
2: Mhm. Das war nochmal ganz interessant. Ja. ja, also wie gesagt, ich hoffe, man hat ein bisschen mehr verstanden, wie das mit Bayern ist. Also
0: Bayern ist halt Bayern. Ähm, aber auch nachvollziehbar ja, nein, und warum es so ist, wie es ist?
2: die die Wie gesagt, die Struktur nach außen, äh, die Struktur intern ist, ist wichtig und es ist halt nicht zu verstehen, wenn du nicht äh, wenn du nicht eine gewisse Menge an, an Zeit hier irgendwie verbracht hast. Das ist auch so doof, wie das klingt. Ja, aber mhm. das ist im Endeffekt bei allen Landtagswahlen auch so. ja Wenn ich irgendwie ähm, ich kann dir auch als Thüringer erklären, warum die die Linke in Thüringen gewonnen hat. Das, kann, das kannst du auch erklären, ja. Also das ist alles nicht so ein Akt. Der Witz ist halt wirklich, das hängt dann auch daran, wie die, wie die Leute sind und welches Gefühl im Land ist und so weiter. Und das kann, das kann ich, man kann das halt nicht getrennt voneinander sehen. Und die Bayern und die, und die CSU, das ist halt eine ganz spezifische Verbindung. Ja? Und ich, 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 man hat es ja durchgegangen, ich bin kein CSU-Wähler und ich, ich, ich habe auch nicht vor, denen den Steigbügel zu halten. <lacht> Aber äh, man, muss dann halt, man muss dann halt an der Stelle schon sagen, sie, sie, sind, sie sind halt hier die Platzhirsche und Sie haben das auch in den letzten Jahren gut gemacht. Ja? Also <lacht> so, 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 wie es tut, also was heißt, wie tun, es ist halt so man kann da ja so man, man kann man kann da ja ein bisschen neutral zu sein ja zu sagen naja, ist ja ist ja okay <lacht> ne? yep. und das das jetzt nicht unbedingt aus aus, aus dem Gesichtspunkt heraus dass ich die Beamter bin und so und so von denen Vorteile habe das ist übrigens schön ne? das kriege ich immer von meiner Mutter zu hören dass ich jetzt dringend für die CSU sein muss nur weil ich hier Beamter bin die hat noch nicht verstanden wie das ist ja ist noch nie vollkommen egal wer über mir Minister ist
0: <lacht> die Verwaltung kommt auch ohne Minister klar
2: die Verwaltung kommt immer ohne Minister klar. Also wir kommen wir, wir kommen übrigens, liebe Minister, falls ihr das hört, also wir kommen grundsätzlich weitaus besser ohne euch klar. Ja? Wenn, wenn, nicht, wenn, wenn nicht Leute von oben kommen und uns die ganze Zeit erzählen, was wir, was wir zu tun haben, sondern uns in Ruhe lassen, dann funktioniert das hier alles noch viel, viel besser. Ja, gut. Gut.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, dir auch. Das Wetter ist Mist, aber sonst wird es werden... Mm,
2: naja, hier geht's. Aber du, du bist ja auch im Osten, ne? Da stehen, ja. stehen, stehen uns ja immer noch 80% nur des guten Wetters zu.
0: Erst war es zu heiß, jetzt ist es äh. zu kalt.
2: Ja, und dann zwischendrin war es zu trocken.
0: Naja, wenn es zu heiß ja. ist, ist es auch zu trocken.
2: Nee, nicht zwingend.
0: Also aus Kann der Gegend, aus der ich ist. komme, ursprünglich, so Talto Fleming. Mhm. Wenn es da heißt, es ist trocken, das ist da generell sehr trocken, so eine Art Wüste in Brandenburg. Mhm. Wir haben ähm, da die größte es ist, es Wanderdüne Europas.
2: Ja, und, und, und die ist gefüllt mit, mit hübschen, explodierenden.
0: <lacht> ja. <lacht> es kommt daher, dass da die Russen so viel so viel Zeug liegen gelassen haben, als abgezogen sind.
2: Ja. Ne? Und man sich nicht gedacht hatte, wir räumen das mal weg. Wobei es stimmt ja nicht, mehr. es muss ja, nur, muss ja nur ein Moorbrand kommen und ist das selbsträumend.
0: Mm. Gott sei Dank ist das da Sand, wenn es da brennen würde, wenn es dann Moorbrand gäbe, würde es da permanent explodieren. Das ist nicht so toll, weil da in der Nähe auch Dörfchen und na Ja, das ist schwer. Das ist sind. schlecht,
2: wenn er, ja genau. Das ist, das ist natürlich tatsächlich schlecht. Ja. Okay. Okay. Dann liebe Hörer.
0: Dann lieber liebe Thomas, herzlichen Dank.
2: Tschüss. Und tschüss.